0: Salut les sorcetteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Du t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans ce nouveau numéro d'octobre, ça y est. Euh, le mois de septembre est passé tellement vite et assez indécent, <rire> mais je suis très contente de vous accueillir dans ce numéro bah, automnal, accompagné de Mélanie Bigot, euh, qui est une écrivaine, une X-men, on va revenir dessus. Et une correctrice professionnelle euh, J'ai adoré cette discussion avec Mélanie, je la connaissais déjà euh, de vue, on va dire, puisque je fais partie de ces milliers d'abonnés sur euh, LinkedIn. Euh, si euh, vous voyez à peu près euh, qui est la sniper des fautes d'orthographe sur euh, LinkedIn, c'est elle. Et donc on a pu discuter forcément de son occupation bah, professionnelle, la correction. Mais également euh, bah, de euh, sa passion pour l'écriture, que dis-je, sa passion pour la fanfiction, euh, l'univers Marvel, on s'entend très très bien, ainsi que euh, comment elle a eu une idée en passant un peu trop de temps pendant son stage sur Twitter. Euh, et donc cette idée est devenue euh, un roman. On a parlé également de ses études, on a parlé euh, de Skyblog, de Tamagotchi, de la nouvelle génération qui ne connaît pas euh, MSN, parler parlé euh, de, du fait de revenir sur des sagas qu'on a écrits ado, euh, qui était un mélange de Narnia, d'Harry Potter, de Percy Jackson et de tous les autres univers qui nous ont versés. Bref, on a vraiment euh, pris une machine à voyager dans le temps et... On va faire escale dans plusieurs thèmes différents. J'espère que vous êtes prêts pour ce beau voyage. C'est parti, attachez votre ceinture. Je vous laisse tout de suite avec l'interview et on se retrouve après. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, comment Bonjour tu vas Eva. Bah, Ça va et toi <rire> Ça va très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore
1: mmh, Oui, Mais déjà merci de m'avoir invité c'est très gentil. Euh, bah, je m'appelle Mélanie Bigot, euh, je suis correctrice et écrivain, euh, correctrice en freelance. Euh, on me connaît sur, euh, sur LinkedIn comme euh, le sniper des fautes d'orthographe, euh, où je Exactement. publie des posts euh, bah, sur l'orthographe, <rire> justement, chaque semaine. Euh, et donc écrivain euh, depuis euh, 2010. Euh, quand j'ai commencé, enfin euh, j'ai écrit mon premier roman en 2010, euh, je ne me suis jamais arrêtée <rire> depuis. Et euh, aujourd'hui, j'ai écrit 25 livres dont un est publié et deux sont autopubliés.
0: Très beau euh, palmarès. <rire> Toi, en en disant tu as, as un très beau parcours, on va en parler un petit peu euh, après. Donc, tu écris depuis 2010 et est-ce que tu mm -hmm. lis depuis euh, 2010 ou j'imagine encore euh, plus avant, on va dire euh, mm -hmm. Est-ce que la lecture est une, une passion que tu as depuis toute petite
1: oui, oui, je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à lire toute seule, mais en tout cas, quand j'étais petite, ma mère me lisait des histoires, enfin mon père aussi en fait, tout le monde me lisait des histoires, j'ai toujours adoré ça, euh, donc très vite je me suis mise à, à lire. En fait, ma mère euh, voulait nous autonomiser, nous autonomiser avec euh, ma sœur, justement pour euh, que le matin on ne la réveille pas, <rire> donc elle nous a appris à nous occuper euh, de nous-mêmes, et bah, l'activité la, vraiment principale que je faisais le matin, c'était euh, la lecture euh, en attendant que ma mère se lève, pour, bah, pour m'occuper et, okay. euh, et bah, du coup j'adorais ça, aujourd'hui euh, en tant que correctrice je lis beaucoup moins qu'avant euh, pour le plaisir mm -hmm. euh, parce que mon travail consiste à lire déjà <rire> toute la journée donc euh, le soir j'ai pas trop envie euh, et le peu de temps libre que j'ai généralement ça va plutôt être pour écrire
0: okay. euh, mais je
1: continue quand même de, de lire, j'ai toujours un livre euh, en cours de route euh, ouais, c'est toujours, euh, toujours comme ça <rire>
0: D'accord, ok. Et quel type de livre, alors, tu lisais ou tu lis, même si c'est euh, un peu moins maintenant Est-ce qu'il y a un univers euh, ou un genre euh, spécial qui, qui t'inspire ou que tu affectionnes Oui, de la fantaisie,
1: <rire> j'adore. Euh, depuis toujours, enfin, depuis que je suis ado, euh, tout ce qui est fantaisie, fantastique, euh, merveilleux, euh, ça, ça j'adore. Après, depuis que, que je suis devenue adulte, j'ai un petit peu élargi quand même euh, et je, je lis quelques livres réalistes euh, plutôt des livres, euh, un peu des histoires de vie, euh, un peu comme des autobiographies, mais des fois, c'est complètement romancé. D'accord. Euh, c'est ouais, à peu près tout. Sinon, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'imaginaire. C'est ce que j'adore de l'imaginaire jeunesse aussi, ça. J'aime beaucoup, un peu plus young adulte aujourd'hui, mais la jeunesse, j'adore ça vraiment. C'est mon, mon gros coup de cœur.
0: Ok, donc tu restais fidèle quand même à tes premiers amours, euh, la fantaisie, l'imaginaire, la jeunesse. Euh, et que tu oui, as ah
1: j'adore les couvertures. Généralement, ça me fait de l'œil. Donc, du coup, c'est comme ça que je, je me fais avoir à chaque fois. J'ai même pas lu le résumé, mais ça a l'air génial quand même. Donc, je vous commande. Allez.
0: Je crois qu'on est tous pareil. Hein, en fonction des illustrations, de toute façon, c'est allez Hop. On verra plus allez. tard. Je, je me soucierai du reste plus tard, mais je vois ça dans ma bibliothèque. Euh, c'est parti. C'est exactement ça. Donc, en plus de l'imaginaire, j'ai vu sur ton site euh, un détail. Euh, alors, je sais que tu parlais de Percy Jackson, donc euh, j'adore aussi. Donc, euh, voilà, forcément, je me suis dit bon, je, je rajoute sur l'interview, mais euh, tu parlais plus particulièrement des super-héros, et notamment de l'univers Marvel, que j'adore. Euh, bon, je sais pas si trop si on va voir derrière moi, mais j'ai tout un... un... Une étagère, bon, forcément sur le podcast, on ne va pas voir, mais <rire> j'affectionne beaucoup euh, cet univers aussi. Et euh, je voulais savoir comment tu étais tombée dedans. Parce que oui, il y a le côté imaginaire, mais c'est quand même différent de la fantasy. Et, euh, et qu'est-ce qui te plaît Surtout chez Marvel. <rire> Pourquoi Team Marvel <rire> euh, bah,
1: je, je pense, je sais... En fait, honnêtement, je me rappelle plus trop... Je crois qu'en fait, j'ai découvert euh, Marvel avec euh, le dessin animé X-Men Evolution, ouais. euh, qui passait... Euh sur la 3, je crois, le dimanche matin. Et c'était euh, ma raison de me lever le dimanche matin. Je voulais <rire> voir X-Men Evolution. Euh, et vraiment, j'adorais ça. C'était euh, toute mon enfance. Euh, après, mon père m'avait euh, fait découvrir les films X-Men, donc la première trilogie. Il enfin, n'y avait que le 1 et le 2 à l'époque. Et bon, Pareil, j'avais adoré. C'était incroyable. Ça a été une grande source d'inspiration pour, euh, pour presque tous mes écrits de jeunesse. Euh, et euh, bah, en fait, avant même mon premier roman en 2010... J'avais commencé une fanfiction X-Men, mais j'avais écrit euh, un chapitre, un truc comme ça, et je l'ai reprise, euh, je sais plus, j'étais déjà partie à Lyon pour faire mes études, donc euh, du coup j'avais une vingtaine d'années, et, euh, et donc je l'ai reprise, et en fait bah, j'ai écrit un roman entier, puis après un tome 2, puis après un tome 3, là je suis en train d'écrire euh, un, un préquel, et après j'ai prévu wow. le tome 4, et je pense qu'il y en aura au moins 8.
0: oui okay. <rire> <C 'est>, bah, <rire>
1: C'est vraiment euh, une grande histoire d'amour et enfin, en plus j'écris cette fanfiction mais je la fais lire à personne, c'est vraiment juste, euh, juste pour moi.
0: J'allais te poser euh... la question justement parce que la fanfiction c'est quand même très important en ligne, donc mm -hmm. euh, je voulais savoir si tu en postais sur les plateformes, mais ok, non tu gardes euh, pour toi.
1: Ouais. Bah en fait j'en ai posté une en ligne euh, mais qui est euh, plus une fanfiction de, euh, du film Hellboy mais qui ouais. mélange un peu avec X-Men et qui mélange un peu avec Fumetal Alchimiste j'adore faire des mélanges mm -hmm. et ma fanfiction X-Men que, que j'écris pareil c'est un énorme mélange un énorme bordel euh, qui reprend tous les films du MCU euh, mm -hmm. qui reprend euh, NCS qui reprend Bones okay. euh, qui reprend La Reine des Neiges Enfin de, voilà <rire> C'est un, un énorme mélange euh, et je m'amuse beaucoup quand, quand j'écris ça. Et, euh, et comme je sais que personne va lire, j'ai aucune pression. Donc euh, j'écris n'importe quoi. Des fois, j'écris des passages qui n'ont aucun sens, mais c'est pas grave. Je m'amuse. <rire> c'est le principal.
0: Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, surtout quand on a fait cette démarche d'être publié, donc, comme tu es publié en maison d'édition et aussi en auto-édition, euh, mmh. le fait d'écrire pour soi et de dire bah, personne va me lire. Donc euh, si c'est un peu euh, bizarre, bah, c'est pas grave. <rire> Personne ne va pouvoir juger, donc euh, ça, fait, ça fait du bien et c'est cool. Puisque pour l'instant, j'ai pas eu cette démarche de me dire euh, bah, je vais écrire un truc que pour moi. Maintenant, j'ai envie de partager. Donc peut-être qu'il faudrait que je revienne à ça aussi, où bah, voilà, j'ai commencé la fanfiction ado également. Et où je me et dis, oui. bon, au pire, hein, c'est pas grave. <rire> Alors tu vois, c'est très drôle que tu. Enfin, ça, ça me fait rire que, que tu mélanges NCS, Bones, etc. Les X-Men. Parce que moi, à l'époque, c'était Naruto, il euh, y avait ah. Degreman. Euh, qui est un peu moins connu en France maintenant, mais dans les années 2010, euh, il je était très pas. connu, et euh, j'avais mélangé avec Prison Break. Ah oui, ah oui <rire> vraiment, vois, des choses qu'on n'a aucun rapport. Absolument pas, absolument pas, mais du coup, c'est cool, parce que je ne suis pas la seule, tu vois.
1: Bah oui, oui. Et non, mais c'est bien des de faire trucs des, des mash-ups comme ça. Et tu l'avais publié, cette, cette réflexion fiction
0: C'était sur Skyblog à l'époque, ouais.
1: D'accord.
0: Après, euh, j'avais fait aussi des fanfictions. Euh... Donc ça, c'était une fanfiction qui était plus ou moins dans l'univers de Naruto, mais voilà, il y avait des trucs de... Bah, multivers, en fait, finalement, vu qu'il y avait le côté euh, prison break. Euh, mais après, sur euh, fanfiction.net, euh, j'avais fait... bah je savais pas que ça s'appelait des... Enfin, alternate universe, mais euh, j'avais je... pris les personnages de, de Gréman et de Naruto et je les avais mis en mode lycée, etc., euh, ouais. Voilà, bon, ça c'est.
1: <rire> ouais, c'est trop cool de faire ça. Je... Enfin, c'est vraiment les, les fanfictions que j'aime, justement, quand c'est quelque chose de, de, de différent, enfin, qui sort de la trame habituelle. Quoi.
0: Ouais, et et moi, surtout, le, je bah, la, que la est... fanfiction
1: elle est très différente des films, justement, ouais, euh, ouais. du MCU. Enfin, c'est complètement à part.
0: C'est ce qui est rassurant, rassurant pardon. Et je pense c'est ce qu'aiment bien les fans, c'est quand tu vas prendre des personnages que tu connais déjà, euh, qui malheureusement parfois ont un passif. <rire> je pense qu'il y a énormément de de, de fic avec des, des univers alternatifs, notamment pour Bucky. Euh, ça c'est, oui. enfin il y en a, il y en a beaucoup et parce que ça permet de le voir en floriste ou, <rire> ou en genre tatoueur. <rire>
1: Ouais, des trucs, où... répond mieux mais <rire> des fleuristes. Eh <rire> ben,
0: détrompe-toi, j'en ai vu énormément, ça me fait beaucoup rire. Ou alors genre euh, barista, tu vois, dans un café, etc. <rire> mais pourquoi <rire> Parce que justement, tu vois, le gars ne souffre pas pour une fois. Enfin, en tout cas, pas euh,
1: de... de, de
0: de tout ce qu'il a souffert dans, dans le MCU donc euh, oui. je trouve ça cool de, de prendre voilà, des éléments et c'est cool aussi de voir qu'on peut s'amuser avec l'écriture en fait et oui. euh, on n'a pas tout le temps besoin de, de faire des grandes batailles on peut aussi prendre des personnages et, euh, voilà. si on a envie de les faire jardiner ils peuvent être jardiniers, c'est pas grave c'est
1: exactement <rire> ça mais justement c'est quelque chose que j'adore dans, dans ma fanfiction euh, et que j'aime c'est aussi pour ça que je ne peux pas le faire lire parce que je me dis que ça peut ennuyer les gens oui. euh, mais euh, c'est euh, euh, vraiment écrire des scènes complètement banal du quotidien juste mm -hmm. des discussions les personnages ils sont assis autour d'un verre et ils sont en train de parler et ça n'a aucun intérêt enfin, pour l'intrigue en fait parce qu'il n'y a pas d'intrigue c'est juste ils sont là et, et, et ils vivent et moi c'est quelque chose que j'adore vraiment euh, développer Mmh. Et ça me permet de mieux connaître les personnages aussi euh, par la suite pour après euh, quand il, il va éventuellement se passer un combat de temps en temps mais moi c'est surtout genre euh, ouais, ils discutent et ils mangent et c'est tout Et très ça bien fait comme très
0: euh, télé réalité en fait finalement dans le sens où tu vois la vie euh, bah, quotidienne et euh, lambda qu'on n'a mmh. pas forcément dans les livres euh, oui. ou peu importe les, le, le média parce que bah, comme tu dis bah, il doit se passer une bataille ou une dispute ou quelque chose qui serve à l'intrigue parce que bah, sinon les... ça serait euh, des milliers et des milliers de pages donc euh, ce genre d'exutoire de... on va dire peut nous permettre d'avoir des... des petites euh... ouais, des échappatoires on va dire
1: et, mmh, et comment tu as exactement.
0: décidé alors de, de ne pas les partager et de te dire non c'est que pour moi est-ce que dès le début tu es parti dans cette optique là ou c'est au fur et à mesure de l'écriture tu t'es dit euh... bon en fait euh... non je vais le garder
1: bah, au tout début, début vraiment quand j'avais commencé le premier chapitre, donc euh, avant 2010, euh, je m'étais dit effectivement je vais peut-être le publier. Euh, bah, J'étais euh, à l'époque sur, euh, sur Skyblog et tout ça, donc euh, je m'étais dit pourquoi pas faire un blog vraiment euh, que pour, euh, pour cette fanfiction. Euh, ce, qui, ce qui est marrant en plus, c'est que moi je suis complètement passée à côté du Skyblog littéraire, je savais pas du ah tout ouais. qu'il y avait des gens qui avaient des blogs avec une histoire. Moi c'était euh, un blog euh, plutôt de émo. <rire> oui, euh, des photos... il y
0: avait, ouais, je ouais, vois.
1: <rire> Ouais, C'était plutôt ça, mais, euh, mais du coup, je j'ai vraiment pas du tout vu ça, mais instinctivement, je m'étais dit bah, tiens, moi je vais faire ça, je vais, je vais faire un blog où je partagerai mon histoire. Bon, finalement, bon, j'ai pas continué, et après, euh, la mode de Skyblog euh, a, a disparu. Enfin, euh, ça existe encore, mais. Ouais, mais il <rire> y va.
0: Enfin, genre, je pense qu'on voilà. y va pour voir les anciens trucs euh, vraiment publiés. Hein.
1: C'est ça. Bon, après, ça fait pas très longtemps que j'ai mis le mien hors ligne, parce qu'il y avait encore mmh. des photos, tout ça. En fait, je me suis dit, non, j'assume pas, il faut que j'enlève ça. Il ouais. pas... faut, faut pas laisser. <rire> mais, euh, mais du coup, non, au tout début, ouais, je, voulais, je voulais publier. Puis en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, non, en fait, je veux que ça reste un. Ouais, un jardin secret et puis vraiment un, un, un exutoire, enfin je mets n'importe quoi ouais. mm -hmm. et il, il se passe n'importe quoi dans le tome 1 justement il y a euh, comment Charles Xavier qui, comme je préférais, James McAvoy bah, du coup il se fait guérir par une mutante qui a le pouvoir de guérir et il redevient jeune et il n'est plus en fauteuil roulant parce que voilà je voulais euh, okay. le, le James McAvoy de first class <rire> mm -hmm. donc ça n'a aucun sens mais bon, je. Voilà. <rire> ça ça ouais, permet, ça permet
0: des sens. raccourcis et voilà de, de, bah, de choisir un petit peu bah, l'époque à laquelle tu veux dérouler, mais en même ça. temps, t'as un petit peu des. Comme tu dis, voilà, des petites astuces. Où tu dis, bah finalement, euh, on va retourner en arrière juste pour ce personnage. Et... Ok. okay. C'est ça, et vu qu'il n'y a que
1: moi qui lis, en fait, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de sens, si c'est complètement tiré par les cheveux, c'est pas grave, en fait. Donc. Oui. Euh... Oui, je me suis dit, je ne peux pas partager des choses comme ça, parce que enfin, les gens vont dire, mais c'est mauvais, en fait, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas, euh, je sais que moi, ça m'énerverait si je lisais quelque chose comme ça, écrit par quelqu'un d'autre, en me disant, mais tu ne respectes pas ton lecteur, euh, c'est inadmissible, donc euh, voilà, je préfère ne pas, ne pas partager, et dès que j'ai fini le tome 1, je me suis dit, non, ça, ça va rester juste pour moi, et puis après, j'écris la suite, pareil, juste pour moi.
0: Ok, et est-ce que c'est quelque chose que... sur lequel tu reviens Donc, Par exemple, tu vas relire, euh, bah, comme tu parles de plusieurs tomes, tu vas relire le tome 1, donc tu redeviens un petit peu lectrice de ta fiction, ou c'est juste quelque chose que tu vas euh, continuer à écrire Tu sais, un peu comme un soap opera euh, où tu as des épisodes euh, tous les jours.
1: Non, 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 des fois, je relis, euh, bah, surtout pour rester dans l'univers le... dans et pour pas faire quand même trop d'incohérence entre les tomes. Euh, et là, comme je suis en train d'écrire euh, un préquel donc qui se passe avant le tome 1, j'ai dû relire des passages du tome 1 justement pour euh, bah, ne pas trop me, me tromper. Euh, mmh. bon, du coup, ça fait très bizarre de relire des choses que j'ai écrites quand j'avais euh, 16-17 ans, mmh. enfin, après 20 ans pour, pour la suite. Mais, euh, mais oui, c'est pas terrible. Donc je suis contente de ne pas, <rire> <de> pas <rire> l'avoir partagé.
0: Mais c'est là où on voit l'évolution aussi. Donc tu dis Ok, je, je suis partie de là, très bien, je note. Oui. <rire> ouais, mais c'est rassurant sur qu euh, ce qui se passe là. C'est important
1: dans mon histoire d'écrivain, c'est vrai. On, on voit justement que c'est plus du tout le même style par rapport à, à mes romans
0: d'aujourd'hui. Vraiment, ça a changé. Donc justement, comme on parle des X-Men, euh, je voulais parler du titre de ton site, parce que dessus, tu te présentes en tant qu'écrivain d'abord, ensuite correctrice, et ensuite X-Men. Euh, donc je voulais te demander pourquoi cet ordre <rire> et pourquoi cette présentation. <rire> bah...
1: J'aurais aimé être une X-Man en premier, mais bon, ça ne fait pas très sérieux. <rire> mmh, je bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est le cas que dans ma tête, mais pas, <rire> pas dans la vraie vie. Donc, euh, mais comme, justement, X-Man est quand même une très, très, grande, très grande partie de, de ma vie, de, de, mon, de mon activité d'écrivain, euh, de mon activité imaginaire, euh, je me disais c'est quand même important de, de le mentionner, et surtout sur ce blog, c'est mon blog d'écrivain, pas mon blog de correctrice, parce que j'ai deux blogs, euh, sur le blog de correctrice, euh, là je cherche des clients, donc euh, bon, ça n'aurait pas, <rire> pas fait très sérieux, mais là je me suis dit c'est un, euh, un blog littéraire, on, on peut se permettre des petites euh, excentricités, mmh. euh, donc, euh, donc j'ai voulu quand même le mettre et puis bah, j'ai mis écrivain en premier parce que bah, c'est vraiment euh, comme ça que je me définis, enfin, pour moi c'est vraiment mon activité principale, donc ce n'est pas ce qui me permet de vivre aujourd'hui, mais c'est vraiment enfin, ce que je fais au quotidien, euh, tous les jours, même, même le week-end, pendant les vacances, même si je suis malade. J'écris tout le temps, dès que je peux, euh, mais tous les jours, vraiment sans exception. Et, euh, et correctrice, après, bah, en deuxième, parce que c'est mon activité euh, professionnelle principale qui me permet de, de vivre. Donc, euh, donc voilà, c'était important de mettre, mettre les trois et je pense que ouais, c'est un bon ordre.
0: Ok, très bien. <rire> euh, alors, donc, on a parlé de tes débuts en fanfiction, et euh, je sais que, enfin, si je me trompe pas, euh, ton premier roman, ta première saga, c'est euh, Abby mcalban euh, donc ouais. c'est de la fantaisie, euh, et j'ai l'impression que c'est vraiment ton, ton bébé, c'est un grand, grand, euh, bah, une grande partie de ta carrière d'écrivain, euh, donc je voulais te demander, voilà, comment tu as commencé euh, à écrire euh, cet univers, qu'il me semble que tu avais autour de 16 ans, et euh, est-ce que tu peux nous parler de ton attachement Parce que c'est une saga qui continue encore aujourd'hui.
1: Alors déjà, c'est Abimacalban, McAlban, Ça n'a aucun okay. ça. Au cas ça la française. Euh... Oui, mais ça se passe aux états unis donc ça n'a pas de logique. <rire> D'accord. <rire> Très bien. <rire> voilà. Euh, oui, bah, alors c'est le premier roman que j'ai écrit en entier euh, quand j'avais 16 ans. Effectivement, je l'ai commencé en 2010. Euh, c'est... Bah, il y a une inspiration de X-Men, déjà, dedans, on voit, euh, au début, il y, y a une école de magie euh, avec, euh, avec des élèves. Mais très vite, je me suis éloignée de ça, mais au début, c'était vraiment la grosse inspiration. Euh, je ne savais pas du tout que j'allais le finir quand je l'ai commencé, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé plein de romans avant, pendant toute mon adolescence, et qui s'arrêtaient au bout de, je crois, le maximum, ça a été quatre chapitres, euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, je me disais, voilà, je, je vais commencer, comme d'habitude, je ne terminerai pas. Et en fait, bah, j'ai réussi à le terminer, curieusement. Euh, et c'était pas censé être une saga au début, a... en fait j'avais okay. aucune idée de ce que ça allait être, vraiment je suis, je suis partie complètement euh, euh, à l'aveugle dans ce projet, et puis bah, finalement en fait, quand j'ai terminé je me suis j'ai bien envie de continuer et de rester avec les personnages, mm -hmm. et euh, bah, j'ai construit une trame qui tient sur 6 tomes, euh, mm -hmm. plus après des bonus, Mais euh, vraiment l'intrigue principale elle, c'est sur 6 tomes, euh, et là aujourd'hui j'en ai écrit 5, j'en ai publié 4, Enfin, okay. je les ai retirés de la publication, mais je les avais publiés avant. Et euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à devenir un peu plus professionnelle au niveau de l'écriture, euh, quand je me suis lancée sur LinkedIn, que j'ai ouvert mon blog et tout ça, je me suis dit que vraiment, il fallait... enfin, je ne pouvais pas laisser cette saga comme ça. Il faut que je la retravaille parce que bah, je l'ai écrite. J'avais 16 ans. Et euh, bah, comme X-Men, <rire> justement, on voit le style qui n'est plus du tout d'actualité. Euh, les personnages sont des adolescents de 16 ans et ils parlent euh, bah, comme des profs de français de 50 ans euh, <rire> c'est pas, ouais, pas très agréable à lire il mmh. euh, y a aussi des incohérences, des, des choses qui vont pas donc, euh, à l'époque j'avais pas du tout fait bêta lire mon livre euh, par qui que ce soit enfin, je connaissais pas du tout la bêta lecture mmh. euh, je l'avais pas fait corriger enfin, c'était ma grand-mère qui avait corrigé mais enfin, pareil je Pensez pas forcément à l'importance de la correction euh, en tant qu'auteur auto-édité, ce qui est ironique vu que je suis devenue correctrice. mais, mais voilà. <rire> euh, Du coup, il faut que je les retravaille, mais je pense que je les remettrai euh, euh, à la vente bah, quand ce sera fait. Je ne sais pas quand, mais, mais un jour, peut-être.
0: Oui, parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de projets, donc euh, pour arriver à. À trouver un équilibre entre tout ça, c'est compliqué. Mais je comprends. Et je pense qu'on est tous passés par là. J'ai eu un peu la, la même expérience. J'avais euh, pseudo auto-édité, puisque ce n'était pas du tout professionnel à l'époque. Euh, bah, autour de 15 ans, genre euh, une saga. Alors moi, c'était un mélange de... Bah, pff un peu Twilight, un peu Percy Jackson, un peu, tu vois, mais il y avait cette idée aussi d'héroïne <rire> qui arrive dans une école magique, tu sais, on a tous commencé par là, toute façon donc, voilà. <rire> et, euh, et ouais, c'était bon, une catastrophe, et euh, j'avais réédité, euh, j'avais recommencé à travailler dessus en 2018, et là, finalement, c'est mmh. en 2021, où j'ai encore réécrit, et cette fois-ci, bon, j'ai eu euh, l'aide de, de, de bêta-lecteur et lectrice, et une correctrice, euh, donc on voit une nette différence, mais c'est vrai que euh... Bah, tu gardes quand même l'âme que, que t'avais euh, quand t'avais 16, 16 ans donc même mmh. si tu repasses en correction il y a toujours un petit truc où tu vois que c'était une plume qui était pas mature après c'est en bon, euh, premier 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 roman donc il faut accepter aussi que ce sera jamais parfait c'est
1: ça je possible. pense que c'est quand même important justement euh, bah, après il faut qu'en fait les gens le le lisent en connaissance de cause, en fait, enfin, en, sa en sachant que c'est un premier roman, qu'on l'a écrit en étant jeune, qu'il a été retravaillé, mais que mmh. la structure reste un peu naïve, en fait. C'est ça, ça je... Ouais. je mettrai bien l'accent dessus le jour où je, je ressortirai cette saga. Mmh. Euh, à partir du tome 2, ça s'améliore, mais le tome 1, vraiment, c'est. Euh, ça ressemble beaucoup à Narnia euh, beaucoup à X-Men avec la grande bataille finale euh, le méchant euh, bah justement là je viens tout juste de commander une illustration euh, du méchant du, du tome 1 et ouais. euh, en, en écrivant la description je me disais mais c'est pas possible d'être aussi cliché il porte une armure noire il, est, il vit dans une, <rire> dans une tour noire euh, il est méchant parce qu'il est méchant euh, <rire> voilà il a une bague magique euh, qui invoque okay. les démons enfin c'est très cliché <rire> ça fait un peu, <rire> un peu mix quoi mais euh... <rire> c'est sympa <rire> c'est exactement ça Donc, euh, mais, mais oui je pense que c'est quand même important de bah, toute façon on commence tous quelque part et, ouais. et bah, c'est bien aussi quand les gens euh, aiment, euh, aiment lire les livres d'un auteur enfin tous les livres d'un auteur c'est bien aussi de voir par où l'auteur a commencé
0: oui, et puis c'est surtout qu'après on peut avoir certains commentaires. enfin Je sais que quelqu'un était venu me voir en, en privé et euh, qui avait lu déjà à l'époque euh, les premières premières versions, donc c'était mon Dieu, et, euh, et qui a lu mon dernier roman sorti, elle m'a dit, mais tu te rends compte, enfin, en 10 ans du coup, c'est un monde. J'ai fait merci, merci beaucoup. C'est un énorme compliment. <rire> C'est rassurant de dire que ok c'était pourri à l'époque, c'était pourri mais attachant, mais ok, et maintenant il y a, y a du progrès. Donc si tu le vois, c'est le principal.
1: Ça. Ça que oh, là,
0: là. Et donc tu le disais très bien tout à l'heure, tu as écrit plus de 25 romans, et euh, je crois que tu disais aussi euh, sur ton site, autour de 160 textes et nouvelles, quelque chose comme ça, donc euh, pas, que, ouais. pas que des one shots euh, mmh. tu es très prolifique <rire> en plus de 10 ans je trouve ça euh, énorme euh, donc malheureusement on n'aura pas le temps de parler de tous tes projets parce que sinon on va rester ensemble 4 heures.
1: Euh, <rire> mais
0: euh, est-ce que tu pourrais peut-être parler d'un projet en particulier euh, euh, voilà, que tu voudrais partager
1: euh, oui bah parmi tous ces, tous ces romans bon, déjà il y a toute la saga Abima qui prend, qui prend pas mal de place parce que j'ai aussi écrit un tome bonus que je publierai euh, prochainement euh, donc, qui accompagne la saga il euh, y a pas mal de livres que je ne publierai jamais donc euh, les x-men mais euh, mais il y en a d'autres euh, d'autres fanfictions d'autres textes un peu euh, à l'arrache comme ça mais qui finalement sont devenus des romans euh, d'autres romans mais que je réécrirai plus tard donc euh, je peux pas les publier comme ça donc euh, ça, ça reste dans un coin en attendant que, que je m'y remette il euh, y a toute une saga aussi que j'ai que j'ai enfin je l'ai écrit en entier pour pour ma sœur euh, pour son anniversaire c'était euh, un, un projet, de base c'était censé être un petit texte euh, marrant euh, qui la mettait en scène et finalement c'est devenu un roman puis une saga, euh, et pareil ça je peux pas le publier parce que c'est euh, ça n'a aucun sens il euh, y a plein de blagues qu'elle peut être enfin, elle est la seule à, à comprendre il y a beaucoup de références à plein de films, de séries, de vidéos Youtube, enfin, c'est encore une fois un joyeux bordel <rire> donc euh, pareil ça c'est des livres que je peux pas publier euh, donc dans les 25 je pense qu'il doit y en avoir 5 ou 6 que j'ai prévu de publier, mais ah. temps que je retravaille et tout ça, c'est, ça prend du temps. Là en ce moment, je suis en train vraiment de travailler sur un qui devrait sortir, j'espère en 2023, okay. euh, qui est une réécriture d'un ancien livre que j'avais que j'avais écrit quand j'étais à la fac. Euh, mais sinon, vraiment parmi les projets, enfin euh, les, les livres qui sont qui sont publiés, il y en a trois. Donc euh, comme je disais au début, il y a deux livres autoédités. Euh, donc euh, il y a un roman fantasy young adult qui s'appelle gronde le tonnerre. Euh, que j'ai écrit euh, en 2018 et publié en 2020, je crois, ou 2019, je ne sais plus, 2020. Et, euh, et donc, euh, voilà, Fantasy Young Adult, c'est la première fois que j'écrivais du Young Adult, alors que jusque-là, j'écrivais que de la fantasy. Mmh. Euh, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette expérience. En plus, c'était un roman que je n'avais pas du tout anticipé, euh, qui m'a un peu tombé dessus. Euh, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire le tome 5 d'Abby Macalban, mmh. et j'étais euh, J'étais saoulée par, par l'univers en fait, parce que je savais que c'était bancal euh, et, euh, et que j'allais pas pouvoir le publier tout de suite. Enfin, ouais, j'arrivais pas à avancer. Et euh, quand j'étais à ce moment-là, j'étais en, en stage et euh, j'étais sur Twitter. Quelqu'un ne pas faire en stage, mais j'étais sur, <rire> et, euh, et sur, sur Twitter, et j'avais scrollé sur Twitter et j'étais tombée sur une illustration euh, d'une artiste qui s'appelle Loéana, euh, que je connaissais pas du tout à ce moment-là. Euh, et c'était un fanart euh, du livre Le Prince Cruel de Holly Black, okay. que je ne connaissais pas du tout. J'en je, avais vaguement entendu parler, mais je, je connaissais pas l'histoire, je connaissais pas les personnages, je connaissais pas, euh, pas euh, du coup l'illustratrice. Et là, je tombe sur ce fanart du personnage principal, enfin, un des personnages principaux, le prince Cardan. Et vraiment, j'étais en train d'écouter en plus une musique de Lindsay Stirling à ce moment-là. Et ouais. vraiment, ça m'a fait un... Je sais pas, vraiment un électrochoc, j'ai vu l'illustration, j'avais la musique dans les oreilles et j'ai dit « je veux écrire une histoire avec euh, cette illustration et avec cette musique ». Euh, et en fait, l'histoire a vraiment euh, popé dans ma tête comme ça, d'un ouais. seul coup. Et, euh, et je me suis mise à l'écrire et je l'ai écrit très très vite, enfin, en quelques mois j'avais réussi à, à finir, bon après j'ai dû réécrire, retravailler, travailler avec une bête lectrice et tout ça. Mais, euh, mais vraiment, je ne m'attendais pas à écrire ce roman et j'étais très très contente de le finir et de le publier. Et euh, pour la petite histoire, la couverture a été faite par euh, l'illustratrice qui avait fait le fan art, justement, qui m'avait inspirée. Parce que je je cool. ne pouvais pas le, la faire faire par quelqu'un d'autre. Et elle a
0: accepté de faire euh, la couverture, donc j'étais très, très contente. Donc, la boucle bouclée, bouclée. <rire> c'est cool, mais c'est dingue de voir euh, parfois comment l'inspiration vient, et c'est vrai qu'on a beau avoir certaines choses de prévues, enfin je sais pas si tu te considères plus euh, entre guillemets euh, écrivain jardinier ou, ou architecte, moi je sais que je suis très carré euh, j'ai plein d'idées pour les années à venir, je sais où je vais, etc mais en fait de temps en temps t'as juste ton cerveau qui fait non. <rire> non tu vois ce roman que tu voulais écrire là dans deux ans, bah pff, ça sera dans cinq ans parce que là je te rajoute un autre truc et tu vas l'écrire maintenant <rire> et t'as pas le choix <rire>
1: c'est exactement ça dans ma tête c'est très carré aussi je me dis ouais, alors, je vais faire de tel mois tel mois je vais écrire tel roman puis après celui-là en fait
0: non ça, ça ne se passe jamais comme ça non, vraiment jamais mais ça provient qu'on peut être inspiré de, de tout et de rien en fait voilà, tu, eh ben, tu... si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux pendant ton stage tu n'aurais pas écrit ton roman donc morale de l'histoire finalement allez sur Twitter voilà ça va vous
1: inspirer de belles choses c'est ça ouais, exactement votre travail.
0: Oui, évidemment. évidemment. Et donc, euh, bah, tu n'écris pas que de la fantaisie, euh, tu as basculé dans le, dans le réaliste pour un autre roman que tu as publié aussi, euh, qui s'appelle « Mon Immortel ». Et euh, si j'ai bien compris, c'est inspiré de ton adolescence. Est-ce que tu pourrais ouais. nous en parler un peu
1: euh, Oui, alors celui-là, je l'avais bon, je, je en tête depuis très très longtemps, euh, depuis le lycée à peu près, mais euh, vu que c'est justement euh, inspiré de mon adolescence... Bah, j'ai préféré en fait, laisser passer du temps pour avoir du recul, euh, vraiment, euh, ne plus être dans l'adolescence justement pour pouvoir, euh, pouvoir écrire avec un regard extérieur. Euh, donc, Je l'ai écrit euh, en 2020, je crois, je l'ai publié en 2021. Euh, donc, C'est quand même assez romancé, mais ça s'inspire de, de mon adolescence de, quand j'étais au collège et au lycée et que j'ai été harcelée scolairement. Mmh. Euh, donc c'était pas une période très très fun mais euh, en fait j'avais envie justement d'en de, faire un roman pour pouvoir partager mon expérience avec, euh, avec les gens qui ont pu subir ça ou qui le subissent encore euh, même aujourd'hui je me suis dit que c'était important enfin, surtout aujourd'hui on en parle vraiment de plus en plus mmh. euh, ce qui m'avait mmh. d'ailleurs décidé en fait, à en parler c'était euh, le youtubeur Louis-san qui, qui fait des vidéos sur le Japon euh, et qui avait fait une vidéo justement pour parler de son har harcèlement scolaire quand il était à l'école au Japon et en fait, je m'étais dit, ouais, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole dessus. Et ça pourrait être intéressant de partager aussi ma propre expérience. Donc, du coup, j'ai décidé de l'écrire. C'était un roman vraiment très important pour moi. Et en plus, c'était assez touchant de me replonger dans... Là, c'était les années 2010, l'époque Skyblog justement, MSN, où j'écoutais Tokyo Hotel. c'était vraiment... C'était enfin ouais, vraiment plein de nostalgie, c'était vraiment, vraiment une bonne expérience. Euh, J'ai eu l'impression justement de, de fermer un peu ce chapitre de ma vie. Okay. Euh, c'était un peu comme une thérapie justement en fait, d'écrire ce roman. Euh, donc j'étais vraiment, vraiment très contente de réussir à, à, à le terminer. Et en plus, il y a eu un très beau projet qui en a découlé parce qu'il y a une personne en fait qui l'a lu et qui l'a vraiment beaucoup aimé et qui m'a proposé, en fait, de, de m'acheter ma, de euh, des exemplaires et de les offrir, enfin euh, que ce soit moi qui aille les offrir à une classe euh, que okay. je choisissais. Euh, et donc, euh, bah, du coup, j'ai choisi mon ancien lycée euh, parce que je suis encore en contact avec euh, mon professeur de philosophie, qui est un des personnages du livre. Et, euh, et du coup, on a organisé, en fait, une rencontre avec euh, sa classe l'année dernière. Enfin, C'était une classe de terminale. Euh, ils avaient tous lu le livre et on a, on a pu échanger dessus pendant, pendant une bonne heure, même une heure et demie, je crois. Et maintenant, les livres sont au CDI du, du lycée et les gens peuvent les lire bah, autant qu'ils veulent. Et chaque année, normalement, on devrait faire une rencontre comme ça. Donc là, j'attends des nouvelles, mais normalement, on devrait en faire une autre cette année. Et c'était vraiment super de pouvoir échanger euh, sur, bah, sur, déjà sur cette thématique. Euh, de, du harcèlement scolaire et puis même après on a parlé d'écriture euh, mm -hmm. de freelancing et tout ça donc c'était vraiment très très intéressant c'était bien de pouvoir parler avec des, des adolescents parce que c'est pas des gens que je rencontre dans mm -hmm. la vie de tous les jours mm -hmm. et euh, pouvoir partager mon expérience et avoir leur expérience à eux aussi soit dans l'écriture soit dans, dans le harcèlement scolaire euh, bon là il n'y avait pas beaucoup de personnes qui subissaient enfin en tout cas personne ne l'a dit ouais, mais en tout cas oui, parce que, bon, après, c'est un peu compliqué de le dire, mais en tout cas, il y en avait qui disaient vraiment qu'ils avaient conscience de ça, qu'ils oui. qu avaient envie de faire des choses pour, pour que ça s'améliore, sensibiliser les parents, sensibiliser les élèves, sensibiliser les profs. Donc, euh, non, c'était vraiment,
0: vraiment une très, très bonne expérience. C'est enfin, génial, l'expérience le, que tu as eue, finalement, de prendre quelque chose, bah, une blessure. J'imagine que ce n'était pas facile de, de retourner dans ça. Donc, même si tu parles de nostalgie, évidemment, mais tu as tout le côté... Euh... Euh, négatif hein, qui, qui venait avec mmh. ça d'avoir pu euh, pu euh, clore le chapitre hein, et guérir un peu et en plus faire la passation avec une nouvelle génération euh, pour euh, bah, mmh. que le livre continue à vivre finalement et qu'il y ait un dialogue enfin je trouve ça génial génial mmh. est-ce que ça mmh. va ils ont ils ont capté tout ce qui était skyblog et tout Bon, <rire> alors ça a été le coup de vieux en mode un Tamagotchi qu'est-ce que c'est non <rire> j'ai eu l'impression après
1: euh, j'avais quand même mis des notes de bas de page pour certains trucs ouais. parce que justement euh, je l'avais fait euh, je l'avais fait corriger par euh, une, une camarade euh, freelance à l'époque mm -hmm. qui, qui était plus jeune que moi et euh, qui disait mais pourquoi tu parles de MSN c'est vieux, personne connaît tout ça mais non moi je connais et les gens de ma génération connaissent le j'avais yeux c'est ça ça m'avait fait un peu mal quand même à ce moment là Ouais, tu m'étonnes, rien que t'en parles, là je suis vexée. <rire> c'est ça. Donc, euh, non, mais je, je tenais vraiment à les laisser parce que enfin, ça se passe vraiment en 2010, donc ça aurait bah. été complètement anachronique de parler de WhatsApp. Enfin, surtout que oui. moi, comme j'ai pas de smartphone, je ne connais pas tout ce qui est WhatsApp et tout ça. Okay. Donc euh, j'aurais même pas pu en parler en connaissance de cause. <rire> D'accord.
0: C'est euh... un choix de ne pas avoir de smartphone ou c'est juste euh, par habitude où tu t'es dit euh, non, je. Je veux pas de réseaux sociaux, deux. etc. Ouais.
1: Bah, c'est ça. Bah, en fait, bon, ça, c'est mon côté vraiment euh, boomer. Euh, de, enfin, J'aime ouais, bien les vieilles technologies. J'ai encore un MP3 qui fonctionne à pile. Enfin, ouais, ah, je, mais je, je pas. comprends parfaitement. Et donc, j'ai un très vieux Nokia euh, qui me sert juste à faire sonner mon réveil euh, le matin et ouais. à envoyer un texto à ma mère... Quoi. mais euh, après j'aime pas tout ce qui est tactile et vu que mon travail consiste à être beaucoup connecté justement euh, sûr, sur, ouais. euh, sur LinkedIn, et puis même maintenant je me suis lancé sur Instagram euh, bah, du coup j'ai pas envie d'être connecté vraiment H24 mm -hmm. euh, tout ce qui est travail c'est sur mon ordinateur et quand je ferme mon ordinateur bah je suis plus du tout connecté j'ai pas la tentation d'aller voir des notifications sur un téléphone quand mm -hmm. je suis avec des gens dans la vraie vie justement j'ai pas mon téléphone
0: greffé à la main et je peux ouais. faire ça bah, je trouve que c'est une démarche tout à fait honorable. Enfin, je comprends tout à fait parce que c'est vrai que ne bah, on se coupe jamais. Hein. On se coupe jamais, euh, sinon, donc Mais comment tu fais sur Instagram alors, sans, sans smartphone Est-ce que tu passes par euh, l'ordi Je ne sais pas si. Oui, y a alors des... maintenant
1: on, on peut passer par par ordinateur pour okay. poster. Alors juste pas pour les stories. Euh, bon, moi j'en poste très peu mais c'est ma soeur qui gère ça parce que ma soeur est très euh, génération Instagram euh, et c'est elle aussi qui prend mes photos euh, donc euh, bah, dès qu'on se voit on, on organise des shootings on en fait plusieurs d'affilée euh, okay. et euh, elle, elle s'occupe de ça c'est ma photographe et ma community manager
0: <rire> c'est cool du coup ça reste dans la famille c'est pas mal ouais. okay. <rire> Euh, alors, on a parlé un petit peu voilà, de tes livres auto-édités. Euh, on viendra un petit peu à, en plus tard euh, sur tout ce qui est maison d'édition. Euh, mm -hmm. Mais je sais aussi que tu rends euh, disponible certains de tes écrits sur des plateformes. Donc, bon, plus Skyblog, mais plutôt euh, gratuite comme euh, Wattpad. Euh, mm -hmm. Donc, comment tu choisis Quel projet va devenir quoi, en fait Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu partages Qu'est-ce que tu vas auto-publier ou publier
1: Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que je le fais un peu au feeling. Euh, là, aujourd'hui, euh, en fait, sur Wattpad, j'ai pas mis grand chose. En fait, pendant un temps, il y avait plusieurs romans. Il bah, y avait toute la saga en fait euh, que j'ai écrite pour ma soeur. Mais après, je me suis dit, ça sert à rien. En fait, il y a que ma sœur et ma cousine qui vont lire. Donc, euh... Et puis, les gens qui vont lire, euh, qui sont pas de la famille, ils vont pas comprendre. Donc, j'ai préféré <rire> les enlever. Euh, j'avais aussi euh, un roman mais que j'ai enlevé parce que lui je vais l'auto-éditer donc c'est celui sur lequel je travaille en ce moment euh, qui s'appelle Innominé Patrice qui va mm -hmm. être le premier tome d'une saga euh, et euh, ouais, je l'avais laissé pendant un petit moment quand même, j'avais eu pas mal de retours donc euh, j'étais contente euh, mais, euh, mais lui je, je veux vraiment l'auto-éditer euh, et en fait je pense que les plateformes comme Wattpad ou euh, des fois je publie aussi sur mon blog directement euh, ça va plutôt... Euh, être tout ce qui est soit fanfiction, soit réécriture de quelque chose. Enfin, C'est des choses que je ne peux pas publier, sur lesquelles je ne peux pas gagner d'argent, bah, et, et que je peux assumer, bah, je vais les, ouais. les partager en fait, euh, en fait dessus. Donc là, actuellement, j'ai juste bah, une fanfiction, justement, euh, Hellboy, X-Men, euh, Fumetal alchimiste, Et euh, j'ai une nouvelle que j'avais écrite pour un concours euh, sur les dragons. Okay. Euh, qui n'avait pas été acceptée, mais moi j'en étais quand même très fière, donc euh, du coup je l'avais publiée dessus. Euh, et peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose, euh, mm -hmm. je sais pas, soit je la transformerai en roman, soit je ferai un recueil, mais bon, en tout cas pour le moment elle est sur, euh, sur Wattpad, euh, elle est très bien dessus.
0: <rire> D'accord, très bien. Sur ton blog aussi, tu parles d'ateliers d'écriture, euh, ce que je trouve euh, très cool. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans ça et comment tu les organises Donc est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu participes, euh, on va dire plus ou moins euh, euh, quotidiennement, on va dire, souvent Ou alors, c'est juste quelque chose que tu fais pour toi, un petit peu
1: bah, En fait, j'ai eu un atelier d'écriture pendant quelques années. Et aujourd'hui, enfin, je, je n'en fais plus partie. Enfin, l'atelier d'écriture a disparu. Euh, en fait, c'est euh, quand j'étais à la fac. Euh, on avait euh, des enseignements d'ouverture. On, enfin, on devait choisir un cours qui était extérieur à notre cursus. Ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Ça pouvait être, je sais pas, un cours de japonais. Ça pouvait être des cours de code... Enfin, vraiment, tout, en fait, le but, justement, c'était une ouverture sur quelque chose qui n'était pas euh, de notre cursus. Euh, et euh, moi, j'avais choisi euh, Atelier d'écriture qui était euh, très, très, très euh, prisé. Enfin, tout le monde le voulait et j'ai eu la chance d'être. Donc, j'étais très, très contente. Euh, et euh, dans cet atelier d'écriture, j'avais rencontré plusieurs personnes, bah, pareil, qui, qui aimaient bien l'écriture. Bon, de toute façon, s'ils étaient là, ils aimaient l'écriture. Mais euh, vraiment, on avait envie de, de continuer à, de faire ça en dehors de, de, mmh. du cours. On était cinq et on se réunissait euh, tous les mois, je crois, à peu près, dans un café. Et on écrivait avec une consigne euh, qui venait d'un livre, euh, je ne me rappelle plus du non, La fabrique des histoires », je crois. Où il y avait euh, plein de, de sujets comme ça, euh, d'exercices de, ouais, d'écriture. Euh, ça pouvait être écrire le portrait d'un personnage. Euh, euh, je me rappelle d'un que j'avais fait, euh, c'était euh, « Écrire un road trip » c'était assez marrant à, à écrire et donc à chaque fois en fait on, on se donnait une consigne on écrivait et puis après on mettait en commun et, et on se faisait des retours enfin, c'était vraiment vraiment très cool donc euh, cette section sur mon blog en fait j'ai mis euh, j'ai pas mis tous les textes il faudrait que je, je les mette mais en fait c'est qu'il faut que je les euh, corrige que je prenne le temps en fait tout simplement de le faire et, euh, mais j'en avais mis quelques uns euh, et parce que ouais à chaque fois c'était vraiment vraiment cool ça ça permettait en fait d'entraîner notre plume et, euh, et de, de, de de travailler sur autre chose parce qu'on avait tous euh, des, des projets de romans de nouvelles euh, en dehors mais euh, là ça permettait de travailler sur autre chose avec une consigne et euh, je trouve que c'est vraiment pas mal pour pour l'imagination justement euh, de des fois en fait de vraiment suivre une consigne à chaque fois que j'ai eu des euh, des périodes de syndrome de la page blanche j'ai écrit avec des consignes soit pour des concours soit juste des exercices que je trouvais et ça m'a toujours beaucoup aidé donc euh, ça c'était c'était vraiment vraiment bien puis bon après l'atelier s'est terminé quand on a on a chacun pris euh, nos, nos chemins, fin, des chemins différents à la fin des études, mais euh, pendant, pendant... ça a duré bien deux ans, je crois, et c'était vraiment chouette. D'accord,
0: ok, très intéressant. Alors avant de continuer, parce qu'on parle de, depuis tout à l'heure de voilà, tes études, on commence à parler de tes études, et on va parler un petit peu plus de, bah, de ton métier, euh, j'aime bien faire une petite interlude, euh, et en ce moment c'est une interview portrait chinois, euh, mmh. Donc, euh, voilà, je vais, je vais te poser quelques questions, si tu étais, et tu vas pouvoir me, me répondre en fonction, <rire> si ça te va. Justement,
1: on, on avait eu ça en atelier d'écriture
0: comme exercice,
1: l'atelier <rire> officiel de la fac, et j'avais okay. bien aimé.
0: Alors, euh, si tu étais à un moment de la journée
1: mmh, Le soir, parce que c'est le moment où je suis le plus inspirée pour, euh, pour écrire, généralement, genre, après manger, euh, c'est là où j'ai plein d'inspiration.
0: Ok, très bien. Si tu étais une star, une célébrité
1: mmh, Bonne question. Euh, Peut-être Amélie Nothomb parce que j'adore vraiment ce qu'elle écrit et j'adore euh, tout ce qu'elle dégage. son, Sa routine d'écriture, enfin, même si elle, sa, sa routine est, est horrible hein, à écrire de 4h à 8h du matin euh, tous les jours, mais elle est tellement productive
0: <rire> que vraiment je, ouais, je l'admire. Ok très bien. Alors ça là je pense qu'elle va te plaire. Euh, si tu étais un membre des X-Men. <rire> <rire> euh,
1: bonne question parce que ouais je les, je les aime tous. <rire> euh, peut-être euh, peut-être Tornade. J'adore son pouvoir euh, de ouais, de pouvoir contrôler l'air voler comme ça et puis bon j'adore en plus l'actrice dans les films donc euh, du coup ouais je pense que ce serait Tornade.
0: Ok. Euh, si tu étais une confiserie. Mmh... du chocolat <rire> classique chocolat qui à chaque fois <rire> oui okay. euh, si tu étais un chiffre euh, le 9 je
1: sais pas pourquoi mais ça a toujours été mon, mon chiffre fétiche
0: très bien si tu étais une boisson du café <rire> le carburant à fond <rire> oui j'ai du café dans les veines euh, si tu étais une saison de l'année
1: mmh... je dirais le printemps J'aime bien, bien l'automne aussi, mais le printemps, parce que c'est ouais, la nature qui se réveille. Bon, sauf pour les allergies, c'est moins cool, mais sinon,
0: j'aime bien le printemps. Malheureusement. Ok. <rire> euh, si tu étais un parfum Parfum de fleurs ou de... Oh, ouais par exemple.
1: Mmh... Ah, ça pas facile. Mmh, Peut-être la violette. J'aime bien. En plus, j'ai du sirop de violette et j'en bois souvent. J'aime beaucoup ça.
0: Ok. Et si tu étais une série
1: Mmh... Ah, là c'est dur. Euh, je peux pas choisir entre NCIS et Bones parce que j'adore les deux. Mais ah, c'est très dur. Bon, je vais dire NCIS parce que c'est ma grande, grande histoire d'amour de
0: série depuis... Mmh. depuis que je suis très très jeune. Ouais, mais je comprends ouais. parce que je crois qu'ils sont à la saison 19, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait...
1: J'ai décroché au bout d'un moment, je crois que je, je suis allée jusqu'à la saison 15, mais après c'est plus les mêmes personnages. Donc, oui, euh, ils ont beaucoup changé. Mais non, NCIS, vraiment, j'adore.
0: Ok, très bien. Alors, euh, maintenant, on va, on va reprendre un petit peu euh, sur, euh, bah, sur les études, justement, euh, parce que tu parlais de ton, de, de ton master, il me semble, tout à l'heure, et j'avais vu sur ton blog euh, que tu avais fait un master de rédaction professionnelle qui, notamment, t'avait mené à devenir, euh, dans un premier temps, euh, rédactri rédactrice pardon, web. Mmh. Euh, mais le, je suis allée voir du coup en quoi consistait le master, et, et je trouve ça cool, et c'était à Lyon, c'est ça, si oui. je me trompe pas, et j'ai l'impression que ça reste encore peu commun euh, en France, il euh, bon, y a quelques petits trucs de création, on va dire, ou, ou d'écriture créative, mais, euh, mais ça reste encore timide euh, mmh. chez nous, euh, donc est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, ce que, en quoi ça t'a formé euh, sur différents pans maintenant de, de ton métier
1: euh, alors oui, il euh, faut par contre savoir que ce master qui était vraiment génial, que j'ai adoré, a fermé cette année. Oh <rire> non ah non J'étais vraiment très très triste parce qu'il euh, était extrêmement formateur. Enfin, il n'a pas complètement fermé, en fait, il a muté en euh, master métier du livre. D'accord. Okay. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce qui est dommage, c'est que ce master, donc euh, Lettre appliquée à, à la rédaction professionnelle ou l'ARP, euh, il, il formait vraiment pour tout ce qui est métier euh, de la communication, de l'écriture. Euh, C'était assez large en fait. On apprenait euh, le web. Euh, C'est d'ailleurs euh, mon, mon blog abimacalban.com. C'était un projet scolaire euh, du master. Euh, il fallait qu'on apprenne à, à faire un site euh, avec WordPress. On a aussi appris à coder un site de A à Z euh, en, en entier. Euh, on, on avait des cours d'écriture de tous les genres, enfin soit... Euh, écrire une petite nouvelle, soit euh, écrire un article de presse, écrire un article de blog euh, optimisé, euh, écrire euh, une recette de cuisine, euh, écrire des notes de bas de page. Enfin, c'était très très vaste et c'était vraiment euh, bah, vraiment très très formateur. J'en garde des très très bons souvenirs. Euh, J'avais découvert en plus ce, ce cursus complètement par hasard parce que j'ai commencé en fait en, en lettres moderne. Mmh. Euh, au tout, en fait au tout début j'ai fait du droit et ça a été une énorme erreur parce que le droit ne me correspondait pas du tout et euh, bah, je me suis dit bon, j'aime lire j'aime écrire, autant aller en lettres modernes, c'est le seul truc qui, qui peut coller avec ce que j'aime faire j'avais pas vraiment d'idée à ce moment là de, de métier, enfin, je me disais ouais, journaliste, prof de français quelque chose comme ça et euh, bon, j'aimais vraiment, enfin j'aimais un peu les cours, euh, les cours de littérature étaient intéressants, mais en fait c'était très redondant, il euh, y avait beaucoup de dissertations et euh, moi j'étais pas fan, en fait je voulais surtout faire des écritures d'invention, mais il bon, n'y en avait pas, <rire> malheureusement, et euh, à part du coup l'atelier d'écriture. Euh, et en fait j'ai rencontré bah, justement euh, une fille en atelier d'écriture euh, qui euh, faisait lettres appliquées, euh, donc une licence de lettres appliquées. Euh, on avait pas mal de cours en commun euh, avec les lettres modernes, mais il euh, y avait des cours beaucoup plus concrets euh, d'écriture, des cours d'édition, euh, des cours de journalisme. Euh, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre. Enfin, C'était vraiment beaucoup plus concret. Et en fait, j'ai eu la révélation en me disant, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et euh, donc, j'ai redoublé et je suis allée en, en lettres appliquées. Je n'ai pas du tout regretté. C'était vraiment, vraiment formidable. Et donc, j'ai fait après le master qui était dans la continuité, en fait, euh, de, de cette licence. Euh, et donc là, qui était encore plus concret, justement, où on apprenait... Euh, vraiment concrètement comment écrire, on avait des, des cours d'écriture, c'était euh, vraiment très intéressant et en plus on avait aussi un cours qui nous permettait de rencontrer des professionnels euh, okay. de, fin, en fait, euh, qui, qui avaient toujours un rapport avec, euh, avec notre, euh, notre euh, formation, donc c'était euh, des, des rédacteurs, euh, on a eu un freelance aussi, un rédacteur freelance, il euh, y avait quelqu'un qui était venu aussi qui travaillait pour des ateliers d'écriture justement, des cours d'écriture euh, littéraire. Mmh. Euh, ouais, c'était que, que des choses comme ça donc euh, en fait je découvrais tout un monde parce que la rédaction web je connaissais pas du tout à ce mmh. moment là vraiment je ne pensais pas qu'on pouvait vivre de l'écriture sur, sur internet comme ça et donc bah, forcément moi qui aimais écrire je me suis dit c'est la révélation je veux faire ce métier bon finalement j'ai pas Tant aimé que ça, parce que j'adore écrire, mais j'adore pas écrire pour les autres. Ouais. <rire> C'est écrire pour moi. Euh, donc, j'ai bah, fait mon, mon stage déjà en rédaction web. Euh, après, je me suis lancée comme freelance et j'ai dû travailler un an comme rédactrice web avant de me consacrer entièrement à la correction, parce que bah, j'avais beaucoup de demandes. En fait, je faisais rédaction et correction, mmh. mais euh, comme j'ai eu beaucoup de demandes en correction et que c'était ça qui m'intéressait, bah, j'ai très vite arrêté la, la rédaction web.
0: D'accord, ok. Et euh, pourquoi tu t'es lancé en freelance et pas, par exemple, te dire bon bah, comme tu as fait un stage, bah, je vais rester avec telle entreprise ou alors je vais chercher s'il y a des annonces. Euh... Enfin, je sais qu'en ce moment, il y en a énormément. Euh, c'est vrai que c'est un rédacteur, c'est un métier très en vogue. Euh, mais euh... mais c'était peut-être un métier un peu nouveau euh, il y a quelques <rire> années. Donc, ouais, pourquoi avoir décidé Parce que surtout, j'essaie je m... de me mettre à ta place à la sortie de, du master à la sortie des, ouais, de, des études, et de dire « bon, bah, je vais en indépendante euh, directement », je pense que j'aurais eu un peu peur. <rire> ah oui, j'étais vraiment terrifiée. C'était euh, un, un saut
1: dans le vide, de très très très, très, très haut, <rire> vraiment. Euh, mais bah, j'avais une camarade de master qui s'était lancée en freelance pendant son stage, euh, en février, je crois. Euh, mmh. Et en fait, euh, parce que je, je connaissais un peu le freelancing, euh, mais ça me paraissait vraiment quelque chose de complètement inaccessible euh, genre il y a des gens qui sont freelance mais en fait c'est pas possible quand même de le devenir c'est un peu des élus, euh, une élite euh, mm. un peu obscure et en fait bah, elle a fait ses démarches, elle s'est lancée en freelance pendant son stage elle a trouvé ses premiers clients et je me suis dit bah, c'est vrai en fait c'est pas si dur que ça il faut juste bah, se, se donner les moyens en fait mais, euh, mais si je me donne les moyens il n'y a, a pas de raison que j'y arrive pas donc bah, du coup j'ai fait des démarches aussi euh, je me suis lancée officiellement le 1er octobre 2019 donc juste euh, après ma soutenance en fait euh, de, de mémoire euh, bah, l'après-midi même après euh, la soutenance j'étais dans ah oui. un café en train de faire les démarches pour créer mon entreprise euh, et j'avais déjà créé mon blog et, euh, et tout ça et, euh, et c'est à ce moment-là aussi où je me suis lancée sur LinkedIn pour euh, faire toute une, une stratégie euh, comme on dit d'inbound marketing pour attirer les clients à moi parce que moi je n'avais pas du tout envie de prospecter je n'avais pas envie d'envoyer de, ouais. des messages aux gens aujourd'hui leur avec moi s'il vous plaît c'était pas du tout mon truc donc euh, donc c'est pour ça que je me suis lancée sur euh, sur les réseaux mais euh, ça a été vraiment enfin euh, la première année était très très dure euh, psychologiquement en tant que mmh. freelance parce qu'il ben, a toujours cette peur euh, de, euh, de, de trouver des clients justement et on dit, si on n'en trouve pas bah, on n'a pas d'argent en fait et en plus comme mmh. je sortais de stage euh, j'avais pas le chômage donc en fait je comptais sur mes parents et mon, mon copain pour euh, bah, pour vivre donc j'essayais de vivre avec le strict minimum et mon père m'avait dit bah, qu'il voulait bien m'aider pendant un an et mm -hmm. si au bout d'un an ça n'avait pas décollé bah je repasserais au salariat je chercherais un ouais. travail et j'avais pas du tout du tout du tout envie d'être euh, d'être salarié parce que le stage euh, que j'ai fait enfin j'ai pas j'ai pas non plus euh, aimé euh, vraiment être comme ça derrière un ordinateur toute la journée euh, dans un bureau euh, prendre les transports euh, euh, devoir respecter des horaires euh, très précises, enfin, surtout que je suis quelqu'un qui dort vraiment beaucoup, mmh. euh, et devoir me lever à 7h du matin, c'était compliqué. Après, je pas du tout opérationnelle. Alors qu'en étant freelance, bah, je peux choisir mes horaires, je peux me lever un peu plus tard, mais comme ça, je suis efficace et je travaille après jusqu'à jusqu jusqu tard le soir. Pas, ouais. Oui, tu as des
0: excellent. horaires décalés finalement, en fait. C'est toi qui module.
1: Exactement ça. Et, et je préfère parce que comme je disais, le, le soir, c'est le moment où je suis le plus efficace, euh, autant pour mon travail que pour, euh, pour l'écriture. Mais quand on a un travail salarié, bah, c'est compliqué, on ne peut pas travailler après 20 heures. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, vraiment, ça m'a motivée en fait, de me dire j'ai un an pour, pour que ça marche. Et en fait, au bout de six mois, euh, j'arrivais déjà à vivre de, du freelancing. Le confinement m'a beaucoup aidée euh, ah ouais. parce que c'est tombé en pleine période de confinement et à ce moment-là, justement, les gens voulaient refaire leur site internet. Il mmh. euh, y en a eu plein qui on va profiter justement de cette parenthèse pour euh, lancer notre activité sur le web, euh, faire le ménage sur notre site. Et du coup, il y a eu plein de gens qui m'ont contacté pour euh, de la rédaction, justement, euh, d'articles, de pages de vente et tout ça. Donc, c'est comme ça vraiment que j'ai que pu commencer euh, à avoir une activité régulière.
0: D'accord. Bah justement, en fait, je t'ai connue sur euh, LinkedIn <rire> euh, ah ouais. mais en, en tant que, que correctrice. Et euh, mm -hmm. donc, effectivement, j'avais vu passer le, le sniper des, des fautes d'orthographe et avec ton hashtag mm -hmm. Nélanie avec un Y. <rire> et euh, et c'est après, en fait, en suivant tes actualités sur la plateforme où euh, j'ai vu que tu écrivais aussi, puisque tu avais parlé de, de mon immortel, il me semble. Et, euh, et j'étais allée voir un petit peu après euh, ton, bah, le côté euh, écriture créative euh, de, de ton profil. Et euh, bah, en fait, c'est pour ça que c'est un peu euh, marrant pour moi parce que je sais que personnellement, euh, je sépare totalement euh, l'écriture euh, que j'ai euh, avec euh, le professionnel. Et toi, au contraire, tu as cette capacité à en parler euh, euh, très librement sur euh, tes profils. Et, euh, et je voulais te demander pourquoi... Tu avais voulu aussi partager euh, tes romans euh, sur euh, ton réseau professionnel, finalement.
1: Mmh, bah, au tout début, quand je me suis lancée, euh, je n'avais pas du tout prévu de parler de, de l'écriture littéraire euh, parce que je me disais, bon ça ne fait pas sérieux, il faut que j'ai l'air sérieuse avec... Euh avec la rédaction et la correction, euh, mais j'avais quand même mis dans, dans, ma, dans mon profil, dans les expériences professionnelles, j'avais quand même mis que j'avais un blog euh, d'écriture et, euh, mm -hmm. et que j'avais écrit quelques romans, euh, mais vraiment je ne le mettais pas du tout en avant, et euh, j'avais fait la connaissance d'un spécialiste en personal branding sur LinkedIn qui m'avait dit, bah, j'ai vu justement ton profil, j'ai vu que tu étais écrivain et c'est dommage de ne pas de ne pas le mettre en avant, en fait. Euh, enfin, en plus, c'est quand même assez lié à ton activité, à la fois de rédactrice, mais aussi de correctrice. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, bah, effectivement, pourquoi pas, je peux, je peux en parler un petit peu. Alors après, je ne veux pas euh, faire 50-50, vraiment, ouais. écriture et correction, parce que euh, je n'ai pas envie que les gens se mélangent non plus. Mm -hmm. euh, là, aujourd'hui, sur LinkedIn, je suis vraiment bah, le sniper des fautes d'orthographe, donc je parle d'orthographe. Et justement, les rares fois où je fais un post qui ne parle pas d'orthographe, je vois toujours des commentaires de gens qui disent ça. Je cherchais la faute d'orthographe dans votre dans votre poste, euh, <rire> je, je m'attendais à ce que ce soit encore une leçon d'orthographe, alors que, bah non, <rire> aujourd'hui, je parle d'autre chose. Euh, bon, du coup, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais après, euh, euh, je me suis dit que c'était dommage euh, de ne pas profiter euh, de l'audience que j'ai sur LinkedIn, euh, parce que là, j'ai euh, 180 000 abonnés, je crois. Ouais, euh, c'est énorme. <rire> J'arrive... Toujours pas à réaliser, vraiment, c'est. Ouais, trop, c est, c est... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bah, je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui, qui me suivent. Mais justement, il y a 180 000 personnes, et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas euh, profiter de cette visibilité pour parler de mes romans, parce qu'avant, euh, pour mes romans, j'en parlais uniquement sur Facebook, euh, où je dois avoir euh, 200 abonnés. <rire> Donc, euh, voilà, c'est pas la même. Euh c'est pas la même échelle, donc je me suis dit, c'est quand même ouais, dommage, donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à en parler un peu, bah, quand j'ai sorti euh, « Quand gronde le tonnerre euh, », j'en ai, ai parlé, après quand euh, j'ai sorti euh, « Mon immortel », j'ai aussi fait une formation d'écriture, donc euh, pareil, j'en ai parlé pour, euh, pour euh, bah, voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés, et effectivement, en fait, j'ai eu beaucoup de, de personnes qui venaient de LinkedIn, qui sont, qui sont allées bah, acheter mes livres et acheter ma formation. Donc, euh, donc, je cloisonne un petit peu quand même, en parlant de l'écriture, mais je m'en prive pas et j'en parle quand même quand j'ai
0: quelque chose à dire. Oui, ça permet de faire une porte un petit peu, parce qu'on sait, il y a, parmi tes 180 000 abonnés, je suis très certaine qu'il y a plein de gens qui ont l'écriture comme hobby et donc ça peut leur permettre également de te découvrir, pardon, sous un autre jour, quoi.
1: Bah C'est ça, et en plus, parmi mes clients, j'ai pas mal d'auteurs, justement, vu que je corrige des,
0: ouais, oui, des romans en tant qu'actrice. Euh, ouais.
1: En plus, je ne travaille pas avec des maisons d'édition, je travaille principalement avec, euh, avec euh, des auteurs indépendants, enfin soit, okay. soit qui veulent envoyer à une maison d'édition, soit qui veulent s'auto-éditer. Mm -hmm. euh, donc, je sais que j'en ai dans mon réseau, en fait, et je me dis ça peut les intéresser, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'auteur pour, pour la formation. D'accord. Donc, euh, donc ouais, ça, aurait été, ça aurait été dommage de ne pas en parler. Après, vraiment. Je, je donne des conseils d'écriture où je parle de l'écriture en général sur d'autres médias, en fait j'ai une newsletter mensuelle où je donne des conseils d'écriture d'ailleurs la prochaine qui va sortir sera sur la fanfiction justement Super. Euh, et puis j'ai mon blog donc je donne aussi pas mal de conseils et maintenant Instagram où, euh, où là je vais parler quand même beaucoup plus d'écriture, je vais parler un peu de mes coulisses aussi en tant qu'écrivain qu euh, mes propres expériences, c'est moins conseil mais plus euh, mon expérience à moi, en fait, que je partage ouais. sur Instagram.
0: Oui, ça permet aussi d'explorer de, bah, différents thèmes sur différents réseaux euh, et de ça. toucher des cibles différentes Instagram. Oui, il y a le côté professionnel. Hein, je, je vois énormément voilà, de rédacteurs, etc., qui ont des très beaux profils. Mmh. Euh, mais dans le côté bookstab, bah, tu as beaucoup plus de « je vous montre les coulisses » et euh, « je vous montre un petit peu comment j'avance sur mes projets ». Donc, c'est mmh, un peu différent. Et est-ce que tu, mmh. tu corriges principalement des livres, alors Ou est-ce que tu peux avoir, euh, bah, par exemple, des CV, euh, des mémoires ou d'autres types de textes euh, à corriger
1: euh, bah, j'ai eu beaucoup de, de mémoires euh, quand j'ai commencé, euh, surtout des mémoires de comptables, parce que ah, en okay. comptabilité, on est obligé de faire euh, corriger par un professionnel. Euh, donc du coup, j'en avais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. <rire> euh, C'est un milieu qui est assez euh,
0: obscur pour moi. Donc, <rire> du coup, ah oui, j'imagine okay. ça, ça ressemble à quoi, un hein, mémoire de comptable <rire> J'essaie de m'imaginer les thèmes. C'est très
1: long. Et souvent, c'était euh, sur, sur des outils qu'ils utilisaient ou, ou ouais, de, des rapports de stage, en fait, mais euh, ouais. avec toujours une dimension euh, réflexion sur, sur un point en particulier. Mais euh, voilà, c'était pas forcément facile. Donc ça, du coup, aujourd'hui, j'en fais plus des, des mémoires. Maintenant, je me concentre surtout sur les romans. Euh, J'ai aussi euh, un, un média avec qui je travaille euh, trois jours par semaine. Ça euh, s'appelle Clubic et euh, c'est des articles d'actualité euh, sur euh, la tech, euh, la science. Euh, avant les jeux vidéo, ça maintenant ils ont ils ont arrêté, mais du coup je corrige leurs articles leurs articles d'actualité okay. euh, et euh, donc ça c'est ouais, ça doit représenter euh, 50% de mon activité à peu près. Quand même, ouais. Euh, ouais à peu près. Et puis sinon mais des des romans, euh, des fois des courriers, des posts LinkedIn pour des des clients réguliers. Hmm. Ouais, des newsletters, en fait, des, des petits contenus comme ça. Mais, oui, donc ouais, c'est quand même très je... varié. Ouais, mais maintenant, je, vraiment, je me concentre sur les, sur les livres, oui. les romans, les essais, euh, des fois des livres pour enfants
0: aussi. Mm -hmm. Oui, c'est des missions plus longues aussi, donc ça te permet peut-être d'avoir un, un, un suivi plus important avec le client et un dialogue euh, qui forcément est plus conséquent qu'un petit post sur les réseaux sociaux euh, ou autre. C'est ça, ouais. c'est ça. Euh, J'ai vu aussi que tu as été écrivaine publique, ou porte-plume, j'imagine, oui. euh, pour la biographie d'une cliente qui, bah, qui n'est pas publiée, c'était mm -hmm. que pour elle, euh, qui mm -hmm. s'intitule euh, « L'Inattendu ». Mm -hmm. euh, pour moi, c'est une, une expérience très singulière. Donc Je voulais savoir comment ça s'était passé, comment, comment vous, en, vous êtes venue, en fait à travailler ensemble
1: euh, bah, En fait, c'est euh, la meilleure amie de ma grand-mère. Euh, et euh, donc qui euh, ma grand mère a été mon, mon agent littéraire pendant le début de, de ma de ma carrière d'écrivain euh, et en fait euh, tous ses amis avaient acheté euh, à Abby Macalbant euh, quand il était sorti, quand je l'avais <rire> auto-édité. Donc euh, du coup, j'ai beaucoup de lecteurs <rire> de retraités <rire> de la J'adore. Et euh, donc, euh, cette, cette amie avait lu euh, le livre et en fait, elle avait dit à, à ma grand-mère que ça pourrait être cool justement que euh, bah, j'écrive un livre pour elle. Euh, donc en fait, c'est un livre juste histoire de famille. Ouais. Euh, c'est l'histoire de sa grand-mère, l'histoire de sa mère et après son histoire à elle. Donc euh, ouais, trois, trois histoires qui se suivent. Euh, et en fait, c'était vraiment que pour elle et pour, euh, pour ses enfants et ses petits-enfants, vraiment que pour, euh, pour la famille. Euh, alors à l'époque, j'étais euh, étudiante en droit, je crois, et euh, donc j'avais pas encore 20 ans. Et, euh, et j'étais euh, allée donc, chez elle en Suisse, euh, où euh, elle m'avait euh, bah, raconté un peu voilà, les grandes lignes de, de, de toutes ces histoires. J'avais pris des notes, et puis après, bah, j'avais écrit l'histoire. Elle voulait que ce soit romancé, donc enfin, j'avais écrit ouais, comme hein, c'était okay. un roman, en fait où je plaçais les éléments qu'elle m'avait donné. Mmh. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai mis longtemps à, à l'écrire, j'ai dû mettre plus d'un an, ouais. euh, alors que c'est pas un très gros livre, mais mmh. euh, bon déjà, j'avais commencé après mes études en lettres, donc j'avais quand même euh, pas mal de, de travail à côté, c'était une première année, donc euh, il y a quand même beaucoup de travail euh, en L1, euh, et, euh, et en plus, c'était très compliqué comme comme j'ai dit par rapport à la rédaction web en fait j'aime bien écrire mais j'aime pas écrire pour les autres ouais. et ça ça m'a permis de bien m'en rendre compte justement enfin euh, c'était une bonne expérience en fait de justement de décrire comme ça quelque chose qui sortait complètement de de ce que je fais d'habitude euh, surtout que à cette époque euh, j'envisageais de ne jamais écrire autre chose que de la fantaisie donc okay. vraiment euh, il y avait que la fantaisie dans ma vie après j'ai décidé d'écrire d'autres choses mais mais à ce moment-là j'avais jamais écrit de, de texte réaliste et donc c'était euh, c'était un très gros challenge vraiment ça a été euh, euh, ouais, ça a été assez compliqué et en même temps enrichissant et euh, du coup j'étais quand même contente de de ouais, d'arriver à le finir enfin c'était en fait hein, mon premier mon premier vrai travail en rapport avec l'écriture donc c'était c'était ouais, c'était vraiment vraiment une bonne expérience après à ce moment-là j'avais envisager peut-être de devenir prêt de plume euh, professionnellement. Mais en fait, je me suis dit, non, si, si je mets un an à écrire un livre à chaque fois, en fait, euh, c'est pas intéressant. <rire> ça, ça va être
0: compliqué de, de manger autre chose que des pâtes, quoi. Voilà. <rire> c'est un
1: peu... Même des pâtes, <rire>
0: euh... <rire> Oui, c'est... Pourquoi pas un à côté Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une occupation quand même très chronophage. Euh, mmh. Et puis bon, euh, c'est quand même... Euh... Je pense très compliqué de, de savoir qu'on a entre les mains le, le vécu d'une personne. C'est euh, ça. Ouais. ça, je trouve que c'est compliqué. Et puis en plus, ben, comme je n'avais
1: pas d'expérience à ce moment-là, euh, je ne savais pas quelles questions poser. Je pense qu'une mmh. personne qui fait vraiment ce métier professionnellement, elle, a, elle doit avoir toute une trame, un, un processus. Euh, je sais pas, des questions vraiment à poser euh, euh, très précises pour qu'il ne manque rien, alors que moi, en fait, ben, j'ai juste écouté ce qu'elle me disait. De temps en temps, j'ai posé deux, trois questions, mais je ne savais pas exactement quoi demander. Donc, en fait, je pense que dans, dans l'histoire, il y a plein de trous. Il doit, il doit manquer plein de choses. Il y a des choses qui doivent être vraiment inexactes. Mmh. Donc, euh, donc oui, après, ouais, je pense que c'est comme tout métier, c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, là, moi, j'étais étudiante. C'était pour rendre service.
0: C'était le début, ouais. mmh. euh, Et donc, dernièrement, tu as sorti un livre, en fait, un, un cahier euh, qui s'appelle mmh. « Un cahier d'écrivain, commencer et finir un roman en dix étapes ». Euh, qui est sorti euh, bah, cette année aux éditions, euh, alors je ne saurais pas le prononcer, euh, de Bock. De, de Boc. très bien, supérieur. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience Parce que je crois que c'est eux qui t'ont démarché et pas l'inverse, c'est oui. ça Ok. C'est
1: ça. Euh, bah, ils m'ont trouvé sur LinkedIn, euh, oui. donc, euh, comme quoi vraiment ce réseau est, est incroyable, <rire> il permet de faire plein de rencontres. Euh, et euh, donc en fait euh, les, une des éditrices euh, donc, de Debok m'a contactée euh, elle avait deux projets pour moi en fait, un projet d'écriture littéraire euh, donc, euh, mon cahier d'écrivain et un projet euh, sur l'orthographe euh, donc j'ai choisi le projet euh, d'écriture littéraire et, euh, et on, on était éventuellement censé faire euh, le deuxième projet après mais ça m'a tellement fatiguée que, que j'ai préféré euh, mettre ça entre parenthèses ouais. ça a été une expérience très très enrichissante mais aussi très très fatigante mmh. euh, parce que bah, justement là il fallait encore une fois écrire euh, avec des consignes mmh. euh, j'ai été très très libre quand même c'est moi qui ai choisi le, le plan, euh, ce que j'allais mettre dedans enfin, c'était avec, euh, avec euh, mon expérience d'écrivain et puis ce que, tout ce que j'avais lu aussi, tout ce que j'avais appris euh, mais en fait, faire ça en, en parallèle de mon travail, parce que bah, je devais quand même continuer de travailler euh, en tant que correctrice à côté, je devais continuer de gérer euh, mes réseaux, euh, LinkedIn, mes blogs, ma newsletter, euh, c'était vraiment très, très fatigant. Donc, euh, ouais, je, à la fin, j'étais très contente du résultat et en même temps, j'étais complètement lessivée. Ouais, j'imagine <rire> Ouais, J'ai pris des, des grandes vacances là après cet été, ça m'a fait bien justement pour me requinquer un peu. Mais, euh, mais donc oui, c'était quand même une, une bonne expérience. Et donc, euh, c'est un cahier... Enfin, euh, ce n'est pas vraiment un cahier en fait, c'est un cahier parce qu'il y a des fiches à la fin de chaque chapitre. Euh, donc euh, par exemple, fiche personnage à remplir, euh, euh, liste de personnages pour ne pas en oublier, euh, frise chronologique de son roman. Euh, mais c'est quand même avant tout des conseils. Il euh, y a donc 10 chapitres et chacun fait entre, euh, je sais pas, 10 et 15 pages avec okay. des conseils concrets vraiment sur comment écrire son roman, euh, de, de l'idée initiale à la fin, euh, avec la correction et la bêta-lecture. Donc, Donc euh... vraiment, j'ai essayé de retracer toutes les étapes
0: euh, de, de A à Z. <rire> ok, très bien. Donc oui, un guide en fait à suivre peut-être pour euh, des, on va dire, des écrivains plus en herbe ou qui savent pas trop comment ouais. se, se lancer, ou même peut-être... Euh qui sont au milieu, on va dire, de, de leur chemin et qui hésitent sur les, les, les futures étapes euh, à suivre. Mmh, ok, c'est mmh. euh, ça. Tu parlais tout à l'heure de, de formation. Euh, donc, tu, tu as créé une formation euh, qui s'appelle « Débloquer votre écriture » et « Commencer enfin votre roman euh, ». Mmh. Et je voulais te demander comment tu en étais venue. Euh, parce que c'est vrai que voilà, tu écris tous les jours, tu corriges tous les jours. Euh, comment tu en es venue à te dire, bon, bah en fait, je vais aussi aider les autres euh, et devenir formatrice euh, par rapport à, bah, à ton expérience
1: euh, bah, Au début, euh, j'avais pas prévu, euh, quand je me suis lancée, de, de donner, enfin, je continue de donner des conseils gratuits, en fait, sur, euh, sur mon blog, euh, mais je n'avais pas prévu forcément de faire une formation. Et en fait, euh, j'avais donc une collègue freelance qui euh, s'était lancée dans la formation en rédaction mmh. et qui m'a dit, mais toi, avec ton expérience d'écriture, pourquoi tu ne ferais pas la même chose, une formation en écriture À ce moment-là, je me disais, ouais, c'est compliqué quand même, euh, à écrire un roman, je ne sais pas si on peut vraiment l'apprendre euh, euh, dans une formation. Et puis en fait, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des conseils euh, à donner avec vraiment toute une, une trame à suivre et avec des exercices, enfin vraiment... Euh, Ouais, comme un cours en fait à, à l'école euh, et euh, vu que c'est un problème que j'ai beaucoup rencontré euh, au cours de ma, ma carrière d'écrivain euh, j'ai décidé de me concentrer sur le syndrome de la page blanche surtout mm. euh, et l'inspiration en général parce que euh, c'est un problème qui touche vraiment beaucoup d'écrivains quasiment tous les écrivains je pense ont déjà dû euh, plus ou moins en tout cas le, le connaître au moins une fois dans leur vie ou alors ils le connaîtront peut-être plus tard malheureusement ça dépend Enfin, l'écriture dépend de plein de choses, du temps euh, qu'on qu lui donne, de, de notre état euh, physique et, et mental, euh, des idées qu'on a, parce que des fois, on n'a juste pas d'idées, on a envie d'écrire, mais on n'a pas d'idées. Euh, donc, du coup, bah, j'ai décidé de me focaliser là-dessus et de donner des conseils sur bah, comment trouver euh, ces idées, comment les exploiter, comment ne pas se mélanger, justement, euh, dans, dans les idées, comment ne pas s'éparpiller parmi tous les projets, parce que des fois, on a tellement d'idées qu'on on part dans tous les sens, et euh, <rire> voilà, j'ai essayé de d'expliquer comment et pourquoi rester euh, vraiment concentré euh, des fois sur, sur certains projets, comment -hmm. euh, combattre le syndrome de la page blanche, comment euh, organiser son temps pour écrire avec la routine. Euh, parce que justement, quand j'ai fait cette formation, je venais de me lancer dans, dans une routine euh, quotidienne euh, que j'ai gardée depuis. J'écris vraiment tous les matins euh, quand je me réveille. Euh, pendant 20 à 30 minutes je vais, je vais écrire euh, voilà, sans, sans filtre comme ça dès, dès le matin et euh, comme ça si le soir euh, pour une raison x y j'ai pas le temps, euh, pas la motivation d'écrire, bah, j'aurais quand même écrit le matin avant euh, d'avoir la tête polluée par le travail d'être fatiguée mmh. et tout ça mmh. et bah, du coup j'aurais gagné ma journée, j'aurais écrit euh, tous les jours et là depuis que je suis cette routine je crois que j'ai raté une seule journée oui. Cas, ça, fait, ça, ça va faire trois ans que je, que je fais la
0: routine. Ok. <rire> donc voilà. oui, une journée sur trois ans, je pense qu'on peut t'excuser. <rire> C'est pas trop grave. Ça <rire> va. Voilà. Ok. Donc oui, ça fait une formation très dense finalement, parce que tu, tu parles de plein de... Bon, ça reste effectivement sur l'inspiration, mais il euh, y a le côté discipline, il y a le côté euh, écriture, etc. Donc euh, plusieurs parties. Ok, d'accord.
1: Ça, et puis j'ai essayé de mettre plein de, de petits exercices un peu comme je faisais justement en atelier d'écriture parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment sur moi et j'ai essayé de faire très large justement pas de faire que des exercices de fantaisie par exemple d'essayer de, de, de tenir compte de ce que chaque, euh, chaque écrivain peut vouloir euh, faire peut aimer faire euh, et euh, bah, je vais, là il faut que j'en rajoute parce que j'en ai trouvé euh, d'autres récemment j'essaye de réfléchir à chaque fois à des exercices qui changent un petit peu euh, et aussi, euh, spoiler, normalement il y aura un nouveau module qui devrait euh, arriver, et là ce sera plutôt sur euh, la planification pour rester dans, okay. dans l'organisation, vu que c'est moi-même un très gros problème que j'ai, enfin, je, je planifie mais je suis pas mon plan, enfin c'est à chaque <rire> fois, ça ressemble à rien, lentement je m'arrache les cheveux justement sur le plan d'un futur roman, donc je me dis bah, je vais me servir de mon expérience, de mes problèmes à moi justement pour essayer de, bah, de conseiller les gens pour... Euh, pour qu'ils ne rencontrent pas les mêmes problèmes que moi, justement, et pour qu'ils perdent moins de temps en fait que, que moi sur, sur la planification de leur roman, en rappelant aussi que la planification n'est pas obligatoire, parce que ben, je sais qu'il y a des écrivains qui ont tendance à donner des conseils très tranchés, en mmh. disant « il faut planifier, sinon vous n'irez jamais nulle part », et en fait non, ben il y a plein d'écrivains qui, qui se lancent dans l'écriture sans planifier Bien sûr. Euh, quand grandit mère j'ai pas planifié j'avais un post-it avec trois idées notées à côté de moi et, et c'est tout et à euh, Calban, j'ai planifié vraiment à, à la phrase près enfin, mm -hmm. on peut faire très très enfin euh, on peut utiliser des méthodes très différentes d'un roman à l'autre d'un écrivain à l'autre c'est il voilà, n'y a rien d'obligatoire
0: ouais c'est vrai euh, c'est important de le rappeler parce que surtout Soit quand on commence ou quand on est un peu coincé sur un projet, forcément on cherche des conseils à droite et à gauche, ce qui est normal parce que ça peut nous aider. Oui. Euh, mais le souci, c'est qu'on a euh, blanc d'un côté et noir de l'autre, d'un compte à un autre. Donc on se dit, bah, je choisis A ou B, qu qu'est-ce <rire> que vous me dites oui. le contraire Donc, euh, faut pas hésiter à tester et voir euh, bah, ce qui nous convient parce que l'ancienne enfin l'invitée la, que j'ai eu le, le mois dernier Tamara Baliana elle c'est tout le contraire elle me disait justement que voilà au départ elle a deux mots euh, un prénom et puis c'est tout et que si on lui donne un plan ben la page blanche arrive parce que ça la bloque dans sa créativité euh, donc c'est important ouais. aussi et je pense que c'est intéressant de voir que tout le monde est différent et c'est pas grave <rire> Si le plan c'est pas pour vous, c'est pas grave. Il y a d'autres manières de s'organiser et de et de travailler l'écriture, quoi.
1: Mmh, exactement. Et comme tu disais, oui, il faut il faut tester différentes choses. C'est ce que je disais par rapport à la routine aussi. Je, je donnais plein d'exemples. J'avais même écrit un article euh, sur mon blog avec des routines d'écrivains du web ouais. euh, pour changer un peu des écrivains qu'on voit tout le temps, euh, Kafka, Amédée Maupassant. <rire> Là, j'avais pris des ouais. écrivains vraiment du web à qui j'avais envoyé un questionnaire et pour euh, pour justement voir qu'il y a toutes les routines possibles. Imaginez, il y en a qui, qui font au saut du lit, il y en a qui font en plein milieu de l'après-midi, il y en a qui font toute la journée, euh, il y en a qui font le soir, il y en a qui font la nuit. Euh, ça peut vraiment euh, être n'importe quand. Donc, il faut tester. Et puis, en plus, il ne faut pas se dire, euh, bah, j'ai testé cette méthode, elle marche pour moi. Ce sera cette méthode pour toujours. Oui. Il faut changer euh, bah, ouais, selon les périodes de, de notre vie. En fait. Moi, j'ai eu plein de techniques différentes pour me motiver à écrire. Et des fois, bah, j'en avais marre d'une, donc je passais à autre chose. Là, la routine, peut-être qu'un jour, j'en aurais marre et je ferai autre chose. Mm -hmm. Mais euh mais voilà, il faut, faut tester et ne pas
0: rester borné dans, dans une seule méthode c'est ça, si ça marche pas, ça marche pas autant tester autre chose y a... je pense qu'il y a autant de techniques d'écrivains dans le monde et on est beaucoup donc autant essayer et trouver la sienne c'est exactement ça pour continuer sur les conseils, euh, donc tu es correctrice professionnelle, évidemment, donc je sais que tu vas prêcher pour ta paroisse, et que tu vas dire que pour la correction, il faut faire appel à une correctrice, et je suis tout à fait d'accord avec toi, <rire> euh, mais c'est vrai que, notamment, bah, quand on veut envoyer une maison d'édition ou euh, quand on s'auto-publie au début, on n'a peut-être pas forcément euh, tout le temps le budget ou alors on a un peu peur parce que qu'on bah, ne connaît pas tout le temps euh, un correcteur ou une correctrice. Donc, c'est donner à un inconnu euh, notre bébé, finalement. Euh, mm. donc, quand on veut commencer à faire des premiers pas en correction, qu'est-ce que tu conseillerais euh, euh, voilà, aux personnes qui nous écoutent Peut-être une étape euh, intermédiaire ou quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes en attendant de faire appel à un professionnel
1: mm. bah. Quand on envoie à un éditeur, je pense que ce n'est pas euh, obligatoire d'avoir un manuscrit vraiment nickel, sans aucune faute. Alors, c'est important quand même d'envoyer sans faute, parce que si il euh, euh, y en a une euh, à toutes les phrases, euh, euh, l'éditeur, il ne va pas lire la suite, en fait, il en aura marre. Je pense que dans ce cas de figure, on peut faire appel éventuellement à une connaissance qui s'y connaît, euh, un, un, un prof de français, euh, ouais, quelqu'un qui, qui est doué en, en français, en orthographe, je pense que bah, pour ce cas de figure, c est, c est, ça va. Par contre, quand on s'auto-édite, euh, il y a quand même une dimension professionnelle à, à, à s'auto-éditer. En fait, on, on fait le travail de l'éditeur. Mm -hmm. euh, bah, je pense que oui, il faut quand même là, euh, faire corriger par un professionnel. Et euh, bah, même si ça coûte cher, il, faut, euh, il faut, faut mettre le budget. Donc bien sûr, tout le monde n'a pas, pas, euh, pas l'argent pour. Je pense, alors soit on peut éventuellement faire euh, une une campagne ulule ou quelque chose comme ça pour justement avoir le budget il y en a pas mal qui font ça pour avoir le budget aussi pour la couverture parce que c'est ouais. c'est quelque chose ben, si on fait faire par un professionnel ça coûte cher hein, en vrai, vraiment c'est pas c'est pas donné euh, en tant que coteur autorité il vaut mieux aussi faire bêta lire donc euh, je sais qu'il y a des bêta lecteurs euh, gratuits sur sur euh, des, enfin, dans des communautés mais si on veut vraiment le faire par un professionnel pareil il va falloir euh, avoir euh, le budget donc je pense que si on, on veut vraiment faire un travail très professionnel, nickel, euh, ça, on peut faire justement une campagne ulule pour, euh, pour avoir le budget, si, si on ne l'a pas. Après, vraiment, quand on se lance euh, dans la correction, euh, alors ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats vraiment euh, beaucoup, c'est euh, les correcteurs euh, charlatans euh, qui euh, n'ont pas de formation, en fait, pour, euh, pour être bon en orthographe. Euh, il bon, y, y a bon en orthographe et il y, y a correcteur en fait on, on doit être au-dessus même des, des personnes qui sont bonnes en orthographe, on doit connaître toutes les subtilités on doit douter à chaque instant on doit avoir les méthodes pour aller vérifier, on doit connaître euh, les, les sources vraiment pour aller, pour aller vérifier un peu tout, tout, tout ce qu'on a dans le texte en fait c'est pas que l'orthographe ça va être euh, même les informations euh, je sais pas si par exemple on dit euh, en France, il y a, il y a 50 millions d'habitants. Ben, il faut qu'on aille vérifier si c'est vrai ou pas. Et là, ah, ben non, ce n'est pas vrai, en fait. Et, on, toutes ces choses-là, il faut, il faut vraiment aller les vérifier. Donc, c'est un, un, travail, un travail énorme. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas de formation, qui sont juste bons en orthographe, justement, parce qu'ils avaient des bonnes notes en français au collège et au lycée, et qui se lancent euh, en, en correction. Et ben, malheureusement, ils font plus de mal que de bien. Parce que euh, bah, à la limite, s'il corrige un mémoire, c'est je pense que c'est pas très grave s'il reste des fautes, les profs ne font pas toujours attention. Euh, mais s'il corrige un livre qui va être publié, bah après on, on voit on voit les fautes en fait. Oui. Là récemment j'ai lu justement un, un livre qui était auto édité, qui avait été corrigé par par un correcteur soi-disant professionnel. Euh, il y avait peut-être une centaine de fautes alors que le livre oh. était était tout petit en plus, donc euh, c'était euh... Ouais, c'était pénible à lire, en plus, parce qu'il ben, y avait vraiment des fautes partout.
0: Mmh. Oui, donc ça te sort de ta lecture. Après, c'est vrai qu'il bon, y a toujours des, des petites erreurs, etc., mais il faut voir en fonction de la longueur du, euh, du roman. Et si, effectivement, euh, ça te sort de ta lecture, c'est que, bah, malheureusement, le travail n'a pas, pas été fait. Euh, je ouais. sais qu'on plébiscite beaucoup, enfin euh, en tout cas d'un point de vue... Euh, euh, côté professionnel, et j'aurais dû m'en servir pour mon mémoire à l'époque, euh, on aussi beaucoup les logiciels euh, un petit peu de, de mmh. correction, euh, bon, notamment Antidote, euh, mais il y en a d'autres. Oui. Euh, alors, forcément, ça ne remplace pas l'humain, hein, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles un petit peu pour euh, quelque chose d'intermédiaire ou pour commencer Un peu pour peut-être euh, éléguer les, les, les premières fautes ou, ou est-ce que au oui, contraire, ça que... peut te rendre la tâche plus difficile toi en tant que correctrice
1: non, non, moi, de toute façon, je l'utilise aussi Antidote oui, euh, pour, euh, pour m'assurer vraiment qu'il qu ne qu reste pas de faute, parce que bah, des fois, tu, tu ne tu fais pas attention, il manque un mot, par exemple, et ça peut aider à, à repérer... Euh, effectivement je connais pas les autres correcteurs mais Antidote euh, moi j'en suis très très satisfaite c'est un, un investissement mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment très pratique après Antidote n'est pas, pas parfait j'avais fait un, un article justement en fait, j'avais fait deux articles, un pour euh, vanter justement les mérites d'Antidote c'est-à-dire que c'était vraiment bien, expliquer pourquoi mais un autre pour expliquer que c'est très bien certes mais ça peut pas euh, pleinement remplacer un humain euh, parce qu'Antidote euh, a, des, a des failles euh, des mm -hmm. fois il va bah, souligner des choses qui ne sont pas du tout une faute. Et une personne qui ne connaît pas les règles de français bah, peut tomber dans le panneau, justement. Mmh. Donc, je pense que si vraiment une personne décide d'utiliser Antidote au lieu d'un correcteur, il faudra qu'il soit quand même très vigilant, qu'il ne suive pas aveuglément tous les conseils d'Antidote et qu'il aille bien vérifier euh, quand, quand Antidote lui fait une suggestion, vérifier après sur Internet que, que c'est correct. Et pas, et pas juste un délire d'antidote qui, qui a pris des libertés d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Donc, euh, mais après, effectivement, si vraiment on n'a pas le budget pour faire corriger, euh, je pense que ça... Moi, personnellement, je conseille limite plus d'avoir de, de, recours à antidote que d'avoir recours à un correcteur low cost, euh, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup, justement, qui vendent leurs services à des prix... Euh, ridiculement bas et ça généralement ça, ça, sent, ça sent pas bon euh, il vaut mieux il vaut mieux éviter parce que souvent en fait ces correcteurs font payer juste pour qu'eux-mêmes passent dans Antidote et seulement ça il n'y aura pas forcément de relecture ou alors ils vont relire vraiment en diagonale donc, euh, donc il ouais, vaut mieux en fait investir dans Antidote plutôt qu'un correcteur, un correcteur pas cher après si on veut une véritable correction bah ouais, malheureusement c'est quelque chose qui, qui, qui a un coût mm -hmm. mais, euh, mais quand on veut vraiment euh, avoir un, un texte nickel bah je pense que c'est indispensable
0: oui et puis c'est comme une traduction en fait enfin, c'est oui. le même bon, forcément c'est pas la même mission mais sur le principe si tu prends un traducteur low cost bah, ta traduction sera pas très bonne et si tu mets le prix mm -hmm. et que quelqu'un a été formé bah tu, tu auras quelque chose de, de quali c'est pas parce qu'on parle anglais qu'on peut traduire en anglais et donc c'est pas parce qu'on est bon en orthographe et en français euh, qu'on peut corriger j'ai toujours été la, la bonne en orthographe dans ma bande et des fois je fais passer des choses où euh, bah, j'ai une amie qui éditrice correctrice et des fois elle me renvoie mon manuscrit et j'ai honte mais j'ai antidote hein. donc je, avant de lui envoyer tu vois je fais un petit signe de croix en mode euh, s'il te plaît et Après, elle me renvoie le truc que... et je me dis
1: aïe non mais quand c'est notre propre texte c'est encore plus dur de voir les fautes ouais. des fois on est tellement à fond dans l'écriture et après même dans la relecture en fait on connaît tellement notre texte que des fois on peut laisser passer des, des fautes monstrueuses moi j'avais euh, laissé euh, bah, c'était dans quand grande le tonnerre je crois euh, filtre euh, c'est une, une potion en fait euh, filtre d'amour je sais pas quoi euh, je l'avais écrit avec un f comme les filtres <rire> les filtres instagram quoi j'avais pas <rire> du tout fait attention j'avais vraiment pas fait attention
0: oui euh, ton cerveau a tendance un petit peu à traduire entre guillemets ou quand tu as des mots qui manquent euh, une préposition, quelque chose comme ça, et mmh, en fait, euh, est ton cerveau, il le voit, quoi, donc euh, c'est mmh. vrai que, bon, alors, tout dépend de la taille de ton roman, ça va être compliqué, mais euh, j'essaye de lire à voix haute euh, le plus possible mmh. euh, dans mes phases de, de correction, donc moi, à, à, à ma hauteur, on va dire, euh, parce que, notamment dans les dialogues, ça me permet de me rendre compte, bah, non, en fait, euh, l'accord, il va pas être comme ça, ou alors... Euh, bah, c'est con de, de, de l'écrire comme ça, ça fait pas du tout euh, naturel. Et ça peut aider aussi avec des tournures de phrases où on se dit euh, ça sonne bizarre. Mais ouais, non, ça aide beaucoup. Moi, c'est ce
1: que je fais aussi et c'est ce que euh, Flaubert faisait avec ses, ses dialogues. Ouais. Il les lisait avant, justement pour voir si ça faisait bien naturel, si c'était bien français et, et ouais, si ça s'enchaînait bien. Donc, euh, ouais, la lecture à, à voix haute, même là en tant que correctrice, des fois. Euh, quand je, vraiment, je suis sur un passage un peu compliqué je vais me mettre à le lire à voix haute ou à le murmurer si je suis dans un coworking mais, euh, pour, pour quand même je sais pas, le, le dire vraiment et pas l'avoir juste dans la tête mm -hmm. c est, c est, on suit plus la, la, la phrase en fait, et on va plus repérer s'il y a quelque chose de bancal d'incorrect s'il manque quelque chose mm -hmm. ouais, que c'est une bonne méthode
0: Totalement. bah Écoute, je suis arrivée à la fin de, de mes questions. Donc, euh, si tu as un petit mot euh, à faire passer ou quelque chose à rajouter, euh, un truc euh, voilà, que je ne t'ai pas demandé, c'est le moment. Euh, le micro est à toi.
1: Euh, je sais pas. Juste euh, bah que j'ai un livre qui devrait sortir en 2023. On va, on va espérer que, que, que j'y arrive. Euh, et euh, bah, ce sera un livre fantastique cette fois qui... Enfin, c'est Innominé Patrice, celui qui était sur Wattpad et euh, qui parle euh, de, des anges, des démons euh,
0: du purgatoire euh, de, des sorcières euh, voilà, <rire> petit teasing très bien, ok, bah écoute merci beaucoup Malénie d'être venue aujourd'hui c'était un plaisir de te recevoir, puis à bientôt j'espère bah, merci, ah, bah, <rire> oui, merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment cool voilà, j'espère que vous avez apprécié le voyage, que vous avez aimé revenir ou retourner dans le temps à grands coups de Skyblog, <rire> de retour au lycée et de fanfiction mêlant manga, NCIS, Bones et toute autre série policière américaine avec une touche de mutants et de super-héros. C'était très 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 intéressant pour moi d'avoir cette ambivalence de correctrice professionnelle et de rédactrice également, mais aussi le côté un peu plus créatif. Donc comme vous avez pu voir, Mélanie, c'est vraiment un couteau suisse, euh, formatrice, écrivaine, X-Men, je retourne dessus, mais également correctrice, euh, rédactrice, prête-plume, écrivaine publique, bref. Vous avez compris, son CV est long comme le bras, ou long comme un ticket de caisse, comme dirait une de mes amies. J'ai énormément appris durant cette interview, donc je ne manquerai pas d'aller la réécouter, pour prendre des notes, euh, pour m'imprégner de tous les conseils de Mélanie. Et je vous encourage évidemment à faire de même. En attendant, on se retrouve le mois prochain, pour novembre, ça y est. Mais d'abord, je vous laisse l'automne, tranquille, je vous laisse fêter Halloween. Et on, on en reparle plus tard. On se revoit très très vite sur les ondes. A plus. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue, pour Screen Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview, et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite